0: Partie 1. Actualité internationale. Avant toute chose, pouvez-vous nous donner votre opinion sur les résultats de votre parti aux élections européennes
1: Alors déjà, notre résultat, c'est un peu la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié pleine. Ça dépend comment on le regarde. Nous avons fait 0,41% des suffrages, ce qui est inférieur sans doute à ce qu'espérait un certain nombre de nos adhérents et sympathisants. Certains auraient bien voulu qu'on atteigne 1 ou 2 et moi le premier, bien sûr. Donc il y a eu incontestablement une petite déception. Et puis pour les gens qui ne connaissent pas la politique, faire 0,41 c'est être un parti marginal, ce qui, ce qui n'est pas faux. Ça, c'est la bouteille à moitié, à moitié vide. La bouteille à moitié pleine, c'est que nous avons quand même beaucoup de raisons d'être relativement satisfaits et plein d'espoir pour la suite. Tout d'abord, c'était la première élection nationale à laquelle nous participions. Et c'est un tour de force que d'avoir pu participer à ces élections, puisque ça nécessite quand même d'avoir beaucoup d'argent. Nous avons lancé une collecte de dons et d'adhésions qui nous a amené à peu près 300 000 euros de financement, ce qui était un peu insuffisant pour financer des professions de foi pour tous les électeurs français mais ce qui nous a néanmoins permis de payer les 47 millions de bulletins de vote nécessaires, 24 500 000 professions de foi pour être distribuées à la moitié des électeurs, 140 000 affiches, et puis un million de tracts. S'agissant des tracts et des affiches d'ailleurs, nous en avons encore un certain nombre qui vont nous servir dans les mois qui viennent, puisque nous, en a... nous les avions pour la majorité d'entre eux conçus de façon à ce que ça puisse être utilisé après les élections. Euh, donc déjà, ça c'est un tour de force parce que très peu de mouvements politiques sont capables de faire cela et encore moins d'ailleurs de se présenter au, au, dans les huit circonscriptions interrégionales, y compris en outre-mer. Ce que nous sommes parvenus à faire, nous avons, il y a je crois qu'il y a une douzaine de partis politiques qui y sont parvenus, mais des mouvements beaucoup plus connus comme le Nouveau Parti Anticapitaliste de Besançon n'a pu présenter que cinq listes sur, sur les huit. Euh, quant à nous, citoyens, qui a été extrêmement promu médiatiquement. Ils, ont, ils, ont tu, ils n'ont pas été capables non plus de le faire. Alors les 0,41% ne sont pas si mal pour un parti par ailleurs qui n'a été médiatisé absolument nulle part. Il faut bien comprendre qu'il y a une espèce de loi, de, de loi d'airain qui, qui, qui existe. C'est que le nombre de voix dépend très largement – il y a un taux de corrélation extrêmement élevé – du nombre de minutes passées dans les, grands, dans les médias de très grande diffusion. Or, nous n'avons été euh, cités, jamais euh, cités, sur euh, TF1, France 2, France euh, Canal, euh, Arte, euh, etc. Jamais ou pratiquement jamais cités sur France Inter, euh, RTL, RMC, etc. Donc euh, c'est un réel tour de force que nous avons, euh, que nous avons obtenu. Il euh, y a des gens qui se moquent de nous en disant vous comprenez vous faites 0,41 c'est de la gnognote regardez le Front National qui fait qui fait 24-25 oui d'accord mais nous nous avons eu droit entre le 14 avril et le, et le 16 mai c'est-à-dire pendant la période où se cristallise l'opinion publique sur les votes euh, nous avons eu droit selon les calculs même du CSA dans les dix plus grandes télévisions françaises et plus grandes ra- et, et dans les plus grandes radios en tout et pour tout, à 1 minute 30 secondes, diffusé sur France Inter le samedi pendant le pont du 1er mai à 7 heures du matin. C'est-à-dire que nous n'avions à peu près personne pour nous écouter. Alors qu'au même moment, l'UMP ou le Parti socialiste ont eu 850 fois plus de temps de parole. Et même le Front national, avec plus de 11 heures et 10 minutes, a eu 400, 450 fois plus de temps de parole que nous. De telle sorte que si l'on divise le nombre de voix obtenues par chaque parti par rapport au nombre de minutes dans les médias de grande diffusion, on s'aperçoit que l'UPR se distingue, mais de très 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 loin par rapport à tous les mouvements politiques, par le grand nombre de voix obtenues par rapport rapport aux minutes minutes dans les médias de de grande diffusion. Euh, Voilà. Alors euh, au-delà de ça, euh, j'insiste sur le fait que notre score euh, est important également à d'autres égards. Par exemple, nous avons eu des voix. Nos voix ne sont pas localisées dans une région ou dans une ville en particulier. On a eu des voix dans l'ensemble de la France, y compris en Outre-mer, avec des choses quand même surprenantes. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a fait quasiment 400 voix, 398 voix. Je pensais que peut-être on ferait une cinquantaine de voix à Nouméa, pas du tout. Non seulement on a fait 398 voix, mais on a eu des voix, on a eu des pourcentages étonnants, les meilleurs pourcentages. Dans la partie nord de la Nouvelle-Calédonie, dans les zones où il y a majoritairement, très majoritairement, des, des, des compatriotes canaques. Euh, on a eu, pour la petite histoire, euh, euh, notre record national, c'est dans l'île de la Désira, dans Guadeloupe, où nous avons fait le euh, 35% des suffrages. On a également eu euh, six voix à Bora-Bora. Euh, euh, on a eu euh, une dizaine de voix dans les îles australes, à, à euh, Voilà. Sans aller aussi loin, on a eu également, par exemple, dans un département très rural comme, euh, comme l'Orne, en Basse-Normandie, où nous n'avons même pas de délégués ni de référents temporaires, on a eu quand même 400 voix. Et quand on examine de façon précise, on s'aperçoit qu'il y a dans chaque village une, deux, trois, quatre personnes qui ont voté pour nous. Donc ça, c'est très prometteur. Ça veut dire qu'on a commencé à irriguer la France profonde. Il n'y a pas un pic en particulier géographique ou social qui s'intéresse à nous. Et puis alors je dirais que, par exemple, dans la région Outre-mer, on a fait quand même 1% des voix. On a fait également un score tout à fait significatif chez les Français expatriés. On a fait 1,06% des suffrages, ce qui fait quelque chose comme à peu près... 11 ou 12 du nombre total de voix qu'a obtenu le Front National, 35 du nombre de voix qu'ont obtenu le Front de gauche ou bien DLR chez les Français expatriés. Voilà. Donc tout ça, ce sont, bien sûr, je ne vais pas dire que c'est extraordinaire qu'on n'a pas fait un score. Les gens j'aurais les rieurs contre moi. Mais néanmoins, pour un parti qui encore une fois n'a absolument aucun, aucun autre argent que celui que lui versent ses donateurs et, et, et ses adhérents. Et pour un parti qui, par ailleurs, a été blacklisté de tous les médias de grande diffusion, c'est un vrai tour de force qui se traduit d'ailleurs, et j'en terminerai pour répondre à cette question, qui se, termine, qui se traduit d'ailleurs par le fait que nous avons eu, depuis le 1er janvier, on a enregistré 43% d'adhé- d'adhérents en plus par rapport à, à l'existant. Et nous, avons, nous, sommes, nous allons, dans les jours qui viennent, euh, franchir probablement le, le cap des 5500 adhérents. Et ce qui est très intéressant, c'est que le rythme des adhésions s'est ralenti depuis la fin de, de, du, du, du scrutin. C'est bien naturel. Mais néanmoins, on n'est pas du tout tombé à zéro. Et actuellement, on est sur un rythme d'environ une dizaine d'adhésions par jour. Pourquoi ce phénomène ben, Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont découverts euh, par les professions de foi, par le bref passage que j'ai eu à la télévision. Et qui sont allés se renseigner sur le site internet. Et ils sont. ben, Il y a a peut-être 4 ou 5 millions de Français qui ont entendu parler d'un seul coup de l'UPR. Sur les 4 ou 5 millions de Français, il y en a peut-être 400 ou 500 000, 10% qui ont commencé à se renseigner. Sur les 4 ou 500 000, il y en a peut-être encore que, que, je sais pas, 10 ou 20% qui vont creuser le sujet. Ça fait quand même 40 à 100 000 personnes qui sont peut-être en ce moment en train d'examiner les conférences et tout. On le voit d'ailleurs parce qu'on a, des... a un taux de fréquentation de notre site qui est très élevé. Et donc ceci est très prometteur puisque toute l'expérience passée montre que lorsque les gens découvrent notre mouvement, ils ont besoin d'un petit moment pour, euh, comment dirais-je, encaisser le choc, découvrir des analyses auxquelles ils n'étaient pas du tout habitués et qui les choquent, qui les perturbent d'ailleurs dans un premier temps. Et puis l'expérience montre qu'au bout de 5 mois, 6 mois, 1 an, parfois moins, parfois plus, ils finissent par adhérer. Donc
0: nous sommes convaincus que toutes les retombées de ces élections sont encore à venir. Quel est votre avis sur la réforme territoriale proposée par le gouvernement
1: Alors euh, cette réforme territoriale, d'abord, les Français n'en veulent pas. Je n'ai jamais vu autour de moi des Français réclamer sur l'air des lampions supprimer les communes, supprimer les départements. Ça, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Donc il faut voir que cette idée de supprimer un échelon territorial est une idée qui est une espèce de serpent de mer que l'on nous agite maintenant depuis au moins une dizaine d'années, mais qui n'émane pas du corps social français. Ça vient des élites de la République qui disent aux Français il y a des échelons administratifs de trop. Et l'on cite les communes, l'intercommunalité, les départements, les syndicats... Ou avant les départements, les syndicats intercommunaux, qui ne sont pas la même chose que l'intercommunalité, les départements, les régions... Voilà. Moi, ce que j'observe, c'est que... Euh, pourquoi est-ce que il y a des intercommunalités C'est parce que la puissance publique y a poussé. Euh, les... Il y a beaucoup de maires, notamment de maires ruraux, qui n'y sont pas spécialement favorables. Sous certains côtés, c'est pas mal. Sous d'autres, c'est quand même une perte complète de pouvoir et de démocratie. Euh, d'ailleurs, euh, la République française fonctionnait au... jadis très bien avec les communes, les départements et l'État. Je rappelle qu'on a créé les régions sous forme d'établissement public en 1972 avec Georges Pompidou. Et depuis lors, il n'y a eu de cesse que de donner de plus en plus de pouvoir aux collectivités décentralisées, aux départements et aux régions. Et avec, c'est notamment les fameuses réformes de Mitterrand en 1982, et avec un corollaire que tous les spécialistes avaient prévu, c'est-à-dire une explosion des dépenses de fonctionnement notamment puisqu'il y a eu l'apparition d'énormément de, de, de petites féodalités. Chacun a voulu avoir son, son joli conseil général, son, son superbe conseil régional. Tous les conseillers régionaux, les conseillers généraux ont voulu avoir des voitures de fonction, etc., etc. Donc tout ceci a renchéri a les coûts. Ce que je voudrais dire, c'est que cette idée de, 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 de tailler dans les, dans, les, dans les échelons administratifs... On peut le comprendre. En tout cas, on peut essayer d'y réfléchir. Mais il ne faut pas oublier qu'elle s'inscrit dans une politique totalement déterminée qui est celle voulue par Bruxelles et par la Commission européenne. Parce que c'est de ça qu'il s'agit au bout du compte. Au bout du compte, on a des instructions tacites ou même explicites venant de Bruxelles comme quoi les communes seraient trop petites et comme quoi les départements seraient trop petits. Donc il faudrait faire des communes plus grandes, d'où le principe de l'intercommunalité, avec évidemment, au bout bout du processus, c'est que les communes disparaissent et que les intercommunalités deviennent des communes, des communes beaucoup plus grandes, j'allais dire des comtés, et puis que les départements disparaissent au profit de de régions plus grandes, au profit des régions qui seraient un petit peu des des futurs États. C'est à dessein que je parle d'État et de comté. C'est parce qu'en réalité, personne à part nous, ne le signalons. Il y a derrière toute cette histoire l'idée que la France doit absolument avoir – si je peux utiliser cette métaphore – la même granulométrie, c'est-à-dire la même taille que les États américains et les comtés américains. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, je vois à chaque fois qu'il est question du nombre de communes en France. Il y a toujours quelqu'un pour pousser un cri d'orfraie en disant « Nous avons 36 700 communes » alors qu'il n'y en a que 11 000 en Allemagne, 9 000 en Espagne et en Italie. Il faut absolument faire comme nos voisins, etc. J'aimerais qu'on me prouve d'abord que ces suppressions font des économies. J'aimerais aussi que l'on me prouve que la situation chez nos voisins soit à ce point exceptionnelle. Parce que j'entendais des gens qui disent « Oui, oui, il y a eu des réformes qui ont été faites en Espagne. Il faut absolument s'en inspirer ». Mais enfin l'Espagne est dans une situation calamiteuse aussi bien en termes économiques et sociaux qu'en termes de paix civile, et qu'en termes de finances publiques et autres. En d'autres termes, dans ce débat pourri, il n'est jamais question ni de ce que veulent les Français, premièrement, ni non plus d'avoir une appréciation un tant soit peu, un tant soit peu fiable des prétendues économies que cela va procurer. Nous, pour les mois qui viennent, nous allons beaucoup insister auprès de la population Sur le fait qu'on n'est pas rétif nécessairement à toute réforme, bien entendu, mais sur le fait qu'il y a derrière tout ça des arrière-pensées très précises dont les Français n'ont pas conscience. Les arrière-pensées, c'est donner de plus en plus de pouvoir aux régions, au point même que les régions, finalement, pourront se passer de l'échelon parisien et de l'échelon de la République française. C'était déjà le projet qu'il y a eu de réforme en Alsace, qui d'ailleurs a été rejeté par la population. Il y a actuellement des projets pour faire la même chose en Savoie, c'est-à-dire supprimer les, deux, les départements de Savoie. L'idée, encore une fois, qui se cache derrière, c'est le démantèlement de la République française. Je l'explique dans ma conférence sur les euro-régions que j'invite aux auditeurs à aller voir s'ils sont intéressés par ce sujet. Ils doivent d'ailleurs s'y intéresser parce que c'est un sujet très préoccupant. Les forces qui sont derrière ont décidé la démolition des États-nations ça n'est pas un fantasme de ma part, je renvoie vos, 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 les, les internautes à, 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 à la démonstration que je fais dans cette conférence.
0: Pouvez-vous nous dire un mot sur le retrait de la candidature de l'Islande à l'Union européenne
1: Eh bien, euh, oui, euh, c'est une. Euh, la candidature de l'Islande, c'est un peu comme euh, ce que je viens de dire à l'instant sur, sur, euh, sur les, les, les réformes, le redécoupage. Des, des, des régions en France. J'ai oublié de dire... Je reviens un instant sur ce que j'ai dit précédemment. J'ai oublié de dire que la réforme sortie d'un chapeau de, de François Hollande est absolument, est absolument burlesque, puisque là, on a, il a taillé comme ça n'importe quoi. Il y a des régions qui restent comme elles étaient, d'autres qui fusionnent. Il y a donc des très très grosses régions, d'autres qui restent petites. Ça n'a, ça n'a pas grand sens. Je ne sais pas du tout ce que va devenir ce, ce, cette réforme, à mon avis, François Hollande. Et je me demande s'il a, s'il a bien sa raison par moment. Quand je vois ce genre de décisions qui sont prises comme ça à l'emporte-pièce. Alors je reviens à l'Islande. L'Islande, c'est un petit peu la même chose. Les Islandais, les 330 000 habitants de l'Islande, n'ont jamais demandé particulièrement d'entrer dans l'Union européenne. Ce sont les élites du pays qui, comme en France, veulent pousser, et comme d'ailleurs dans la plupart des pays d'Europe, ont décidé, avaient décidé que l'Islande devait entrer dans l'Union européenne avec toujours évidemment les mêmes arguments. Euh, voilà, nous sommes trop petits, on est de la gnognotte, et ci et ça, Bon, euh, pour peser dans le monde, patati patata. Bon, il euh, y a ici greffé par ailleurs la question euh, très sensible des pêches, puisque vous savez que c'est une des ressources importantes de l'Islande de, de, de temps immémoriaux, euh, la, la pêche. Je vous rappelle le livre de Pierre Lotti, Pêcheur d'Islande euh, ». Ce qui s'est passé, bah, c'est qu'il y a eu une reprise de pouvoir par euh, le peuple islandais, au moment de la crise financière... Je vais pas y revenir. Sans doute tout le monde connaît ça. Vous savez que les Islandais ont décidé de laisser les banques faire faillite, ont décidé que ça suffisait comme ça. Le système qui consiste à ce que lorsqu'une banque fait du profit, le profit va aux actionnaires. Et lorsqu'elle fait une perte, les pertes sont épongées par les, par les, par les, par les contribuables. Ça, c'est un système qui ne peut plus durer. Soit, soit les actionnaires prennent les profits. Et à ce moment-là, ils prennent... c'est eux aussi qui financent les pertes. Soit alors si c'est les citoyens qui épongent les pertes, à ce moment-là, il faut qu'ils aient les profits. Donc il faut nationaliser la banque. C'est en tout cas ce que nous nous proposons dans notre programme. Toute banque en France qui devra être financée par le contribuable devra ipso facto être nationalisée. C'est en tout cas notre programme. Alors pour l'Islande, il s'est passé que dans la foulée de ces événements... Vous savez que les Islandais ont voulu reconcevoir leur constitution, réimposer des grands principes démocratiques à l'Islande. Eh bien ils ont le mouvement qui est très hostile à l'Union européenne et qui est majoritaire à imposer, et notamment au nouveau gouvernement islandais de centre droit, que soit définitivement abandonné le projet d'entrée dans l'Union Européenne. Alors, c'est un élément qui est important, que je cite dans certaines de mes conférences, parce que nous avons affaire à un pays de 330 000 habitants, qui donc est grand, comme j'allais dire, la ville de Rouen et sa banlieue, en termes de population, et qui donc eh bien, a considéré qu'il pouvait très bien vivre au XXIe siècle sans être partie prenante, censée être passée sous la dictature de Bruxelles, de Francfort, de la BCE. Et voilà. Donc c'est un exemple pour nous tous à suivre. Si l'Islande, ou si la Norvège, si la Suisse se porte très bien en étant en dehors de l'Union Européenne, on se demande vraiment pourquoi la France devrait absolument appartenir à l'Union Européenne, puisque c'est ce qu'on dit constamment aux Français, nous sommes trop petits. Non, la France n'est pas trop petite. Si l'Islande n'est pas trop petite... Vous pensez bien que la France, qui est beaucoup 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 plus grande que l'Islande,
0: a également bien, tous les moyens d'être un grand pays à l'époque contemporaine. — La banque française BNP Paribas pourrait se voir infliger une amende record par les autorités américaines. Que pensez-vous de cette affaire judiciaire
1: ?— Alors c'est une... je ne connais pas parfaitement le dossier, parce que c'est un dossier qui, je pense, est assez complexe. Je ne pense pas d'ailleurs que tout soit sur la table dans les médias. Et puis enfin, je n'ai pas eu tellement le temps de, de, de regarder ça de façon minutieuse. Ce que je sais en tout cas, c'est que c'est. Premièrement, l'amende est colossale, c'est du du délire. Euh, 10 milliards de dollars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente que 10 milliards de dollars, c'est une amende qui a de quoi mettre la BNP, pas pas en faillite, parce qu'il y a des fonds propres, mais en tout cas, elle ne résisterait plus au stress test, comme on dit, au choc. Et et la la conséquence, c'est qu'il y aurait besoin besoin d'une recapitalisation massive de la BNP, et peut-être justement. On se tournerait encore vers le cochon de contribuables pour, pour payer tout ça. Donc déjà, l'amende paraît complètement complètement disproportionnée. Mais au-delà de cette disproportion, il y a un autre problème. Parce que la disproportion, ça, même le gouvernement français, François Hollande, est monté au créneau pour le dire. Mais il y a un problème bien supérieur, bien enfin, antérieur, j'allais dire, au problème de la disproportion. Il y a un problème de l'amende elle-même. Parce que de quoi s'agit-il Il s'agit de ce dont les Américains sont spécialistes c'est-à-dire des législations extraterritoriales. C'est-à-dire que les Américains décident qu'avec le dollar, on n'a pas le droit de faire des transactions, même si les États-Unis ne sont pas concernés. Les transactions qui, ont... qui, sont... qui font grief ne se sont pas déroulées sur le sol des États-Unis d'Amérique. Les transactions qui font grief auxquelles se seraient livrés des services de la BNP, d'après ce que j'ai cru lire – je suis pas là pour défendre la BNP – mais d'après ce que j'ai cru lire – en fait, auraient été réalisés dans des, dans des, sur des comment dirais-je, des marchés financiers, dans des places financières en Europe, en Suisse, je sais pas quoi, avec, avec des pays comme Cuba ou l'Iran, et avec, des, et avec des dollars. Donc, si on résume bien la situation pour faire simple, premièrement, les États-Unis d'Amérique inondent le monde avec des dollars qui ne valent rien. Ils ont un déficit absolument géant de leur balance des paiements courants qu'ils colmatent en, en imitant des bons du trésor, ce qu'on appelle la planche à billets de façon, à, de façon, euh, euh, comment dirais-je, métaphorique. C'est plus une planche à billets parce qu'il n'y a même plus de papier. C'est simplement des, 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 des numéros, des chiffres sur sur des, télés, sur, des sur des ordinateurs. Euh, c'est complètement virtuel. Donc ça, c'est l'émission de bons du trésor américain. Donc ils inondent. À chaque fois, ils inondent les, ce qu'on appelle les quantitative easing, les facilités, où, où ils, ils, ils inondent le monde de dollars, à pour point tel que d'ailleurs les États-Unis d'Amérique ne publient, pas, ne publient plus l'agrégat que, que les spécialistes appellent M3, qui est l'ensemble de, de, de tous les dollars émis dans le monde. Nous, nous ne le connaissons plus. Donc le premier point, c'est que d'abord, ils inondent le monde de dollars, ce qui leur permet d'ailleurs d'acheter, de, de racheter des actifs avec cette monnaie de singe. Mais en plus de ça, ils imposent avec le paquet cadeau, ils imposent que ces dollars doivent obéir à des lois extéritoriales qu'ils fixent. Voilà. C'est-à-dire que euh, c'est de l'escroquerie en bande organisée. C'est quelque chose de démentiel. Voilà. Donc ah, plutôt que M. Hollande ou M. Fabius, quand ils se plaignent de la disproportion des, de, 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 la, de l'amende que risque la, la BNP... D'ailleurs, ils, ils s'en plaignent d'une façon qui est assez cocasse, puisqu'ils s'en plaignent auprès du président Obama, lequel président Obama a dit « mais Écoutez, euh, moi, j'y peux rien. Je laisse la justice suivre son cours ». Il a beau jeu de, de dire ça. On voit bien que les autorités françaises, en fait, découvrent simplement l'Amérique, si j'ose dire. C'est dire découvre que nous avons affaire à des escrocs, des gangsters, et que euh, tout est bon pour en fait pressurer euh, les, les autres pays du monde. Euh, moi, je ne sais pas comment va se terminer cette histoire, mais je pense qu'il va falloir, normalement, il faudrait une partie de bras de fer. C'est en tout cas la preuve que l'on ne doit pas, euh, faire, on doit pas se compromettre. On ne doit jamais se compromettre avec une puissance qui essaie de vous écraser, de vous domestiquer, de vous vassaliser. Voilà, il faut être soi-même, défendre son, 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 son indépendance et sa souveraineté. Je peux vous assurer que je ne pense pas que les États-Unis d'Amérique s'amuseraient à une chose de cette nature avec la Russie, avec la Chine ou avec l'Inde. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Russie et la Chine sont en train d'essayer de mettre sur pied un système financier international qui se passera du dollar.
0: Quel est votre avis sur la pétition mise en ligne par L'Express proposant l'asile politique à Edward Snowden
1: ben, euh... Oui, c'est tout à fait sympathique. Nous, nous avions lancé, au moment de l'affaire Snowden, on avait lancé une pétition pour demander que lui soit attribué le prix Nobel de la paix à Edward Snowden, ainsi d'ailleurs qu'à David Assange. Euh, voilà. Donc on a eu, on a eu un petit, un petit succès avec cette pétition. Enfin bon, elle était, restée, elle était restée. Euh, elle était restée euh, voilà. Donc là, euh, oui, c'est sympathique. Simplement, ce que je sais, ce que par expérience, c'est que les pétitions euh, en général n'aboutissent pas à grand chose. Ce qui est tout à fait scandaleux et dommage, euh, c'est que si nous étions un pays digne de ce nom, enfin la République française, et qui a été traditionnellement euh, le refuge des gens qui étaient persécutés pour les délits d'opinion, ça fait belle lurette que la France aurait dû accorder l'asile à Edward Snowden. En tout cas, si j'avais été président de la République, j'aurais accordé l'asile à Edward
0: Snowden. Quelle est votre position sur le référendum organisé en Crimée Quel rôle a, selon vous, joué la Russie
1: ben Écoutez, euh, la Crimée. Euh, euh, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Les opérations qui ont été menées par la Russie en Crimée ne sont pas conformes au droit international, c'est un fait. Ils sont intervenus militairement, ils ont organisé un référendum avec la présence de soldats russes en Crimée. On ne peut pas dire que ce soit conforme au droit international. Ça, c'est un fait. Le problème qu'il se pose, c'est que auparavant, il y avait eu l'action des États-Unis d'Amérique. En Ukraine, dans le cadre de la déstabilisation du régime de Viktor Yanukovych, qu'ils ont décidé le 20 novembre, lorsque le président Yanukovych, qui avait été élu d'ailleurs, l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, avait considéré, avait envoyé des observateurs, avait considéré que l'élection de Yanukovych avait été euh, fiable. Donc Yanukovych était un, un homme qui avait été élu euh, de façon selon les règles constitutionnelles. Il était d'ailleurs très bien cet homme, puisque, en tout cas considéré comme très bien par les États-Unis et par les pays de l'Union Européenne, parce qu'il avait prévu négocier l'entrée de, de, de l'Ukraine dans l'Union Européenne et dans, et, et dans l'OTAN. Euh, donc tout allait très bien dans ce petit monde. C'était un homme corrompu qui piquait dans la caisse, mais les, le prédécesseur, c'était pareil. Euh, Yushchenko, qui était prétendument pro-occidental, et puis les successeurs, c'est lui même acabit. En attendant, donc, tout était très bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au 20 moment lorsque Yanukovych a fait, a passé un accord. Il a rencontré Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine a décidé que la Russie allait vendre à l'Ukraine son gaz 15% moins cher. Il y a peut-être eu des à côté que l'on ne connaît pas, qui ont fait plaisir à M. Yanukovych. En tout cas, Yanukovych, à ce moment-là, a décidé d'interrompre et d'arrêter le processus d'adhésion à l'Union Européenne à l'OTAN. Et c'est à ce moment-là que d'un seul coup, d'un seul, on a sorti de son chapeau, d'un chapeau, M. Bernard-Henri Lévy, qui, a, qui s'est répandu sur toutes les, les ondes françaises et internationales pour expliquer qu'Yanukovych était un, un dictateur qui violait les droits de l'homme. Et c'est à ce moment-là que les pays occidentaux, les États-Unis en tête, ont décidé la déstabilisation du régime. C'est pas moi qui l'invente. On a tous entendu cette captation de téléphone, de conversation téléphonique entre Victoria Nuland, qui était la sous secrétaire, qui est la sous secrétaire d'État aux affaires, aux affaires étrangères euh, du gouvernement américain, et puis l'ambassadeur euh, des États-Unis à, à, à Kiev, où elle expliquait qui est ce que le gouvernement américain souhaitait mettre au pouvoir. Donc ça, qui a commencé ben c'est, c'est quand même, c'est quand même les États-Unis d'Amérique avec leur supplétif et qui ont violé l'article 2 de la Charte des Nations unies. Voilà. Donc les... certes, la Russie a violé le droit international. Mais ceux qui ont commencé par violer le droit international, c'est d'abord les États-Unis. Alors une fois qu'on est dans ce genre de situation, à ce moment-là, quand tout, quand tout le monde piétine le droit international, eh bien évidemment, c'est à chacun de se rejeter la responsabilité. Ce que j'observe, c'est qu'en termes historiques, la Crimée a toujours été, enfin depuis très longtemps, L'Ukraine, déjà de façon générale, est dans l'orbite russe depuis des siècles. Il y avait le traité de pérez de 1654 qui était le rattachement quasiment de l'Ukraine à la Russie. Et, et la Crimée, elle, était encore plus russe, si j'ose dire. Elle avait été conquise au XVIIIe siècle, c'était la Crimée. Lorsque vous vous baladez dans les rues de. Les, les villes de France, vous avez des boulevards de Sébastopol ou des rues de Sébastopol. Ou des places de l'Alma, il faut savoir que les ou des rues ou des places de Crimée, il faut savoir que tout ceci fait référence à la guerre de 1854, menée conjointement par les Anglais, les Français et les Turcs-Ottomans contre l'Empire des Tsars, contre Nicolas Ier. Et donc, lorsque les Français se sont battus à Sébastopol ou à, la... à l'Alma, au fort de l'Alma, en face d'eux, ce pas des Ukrainiens qu'ils avaient, c'étaient les troupes du Tsar, c'était des Russes. Donc, en fait, la Crimée est une terre russe depuis très très longtemps. Et c'est à l'occasion du tricentenaire du traité de Péridoslav de 1654 dont je parlais tout à l'heure, en 1954, que Khrushchev euh, a décidé de faire un geste, euh, dont ensuite les Russes se sont mordus les doigts, qui était de donner la Crimée, comme ça c'est une espèce de gratuité, de donner la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine et de la détacher de la la Fédération de, de, de Russie. Alors évidemment, à l'époque, en 1954, on sortait... C'était un an après la mort de Staline. Personne ne pouvait imaginer que l'Union soviétique puisse un jour éclater et que l'Ukraine puisse un jour devenir un État indépendant, séparé de de la Russie. C'est pourtant ce qui est arrivé. Or, en Ukraine, en en Crimée, qui est une terre russe, russophone, peuplée de de Russes et peuplée de gens parlant le russe, et qui a été depuis très très longtemps une terre russe, Il y a en plus de ça le port de Sébastopol, où il y a des installations militaires de toute première importance pour la flotte flotte militaire russe. Et puis il y a également un certain nombre d'infrastructures industrielles, notamment touchant au domaine militaire russe. Donc il est est assez évident que mettre la main sur l'Ukraine – puisque c'est ça que cherchent les États-Unis – en faisant que l'Ukraine entre dans l'Union Européenne et dans l'OTAN, c'est en fait agréger l'Ukraine au glacis géopolitique américain, c'est inacceptable pour la Russie. D'ailleurs, c'est Zbigniew Zbyszynski, qui, qui a été conseiller diplomatique du président Carter, qui a écrit tout ceci dans un ouvrage qui s'appelle Le Grand Échiquier. Il a expliqué justement que si la Russie perd l'Ukraine, là, c'en est fini, de la Russie ne peut plus être une grande puissance. C'était un peu expéditif, parce qu'il ne faut quand même pas oublier les immenses réserves, encore à découvrir d'ailleurs, de la Sibérie centrale et de la Sibérie orientale, sans compter de l'Arctique. Mais euh, il n'en demeure pas moins que euh, Sébastopol et la Crimée sont le seul port en mer chaude dont dispose dispose la Russie. Euh, Donc euh, vouloir retirer la Crimée euh, à à la Russie, c'était évidemment un chiffon rouge que ne pouvait pas accepter le régime russe, quel qu'il soit, sauf si ça avait été un régime Totalement, totalement corrompu et aux mains de, de l'Occident. Pas plus d'ailleurs que les Américains n'avaient pu tolérer que soient installés des, des missiles, des fusées, comme on disait à l'époque, en 1961 à, à, à Cuba. Donc, en résumé et en conclusion, oui, la Russie a violé le droit international avec l'affaire de la Crimée. Elle est intervenue dans des affaires intérieures d'un autre État. Mais deux, c'est, euh, ce n'est pas elle qui a commencé, ce sont les États-Unis. Trois, les États-Unis ont voulu déstabiliser le régime russe pour justement. C'est une attaque, c'est une guerre en fait, qui ne dit pas son nom contre la Russie. mais donc tout à fait normal que la Russie ait réagi. Ajoutons quand même, et c'est quand même un point tout à fait essentiel, que l'écrasante majorité de la population vivant en Crimée souhaitait le rattachement à la Russie. Et ça, même si. Les observateurs occidentaux tournent autour du pot, mais c'est quand même, c'est quand même la vérité. Voilà. Alors maintenant, s'agissant de, du reste de l'Ukraine, vous avez vu qu'il y a eu une élection, là, de M. Polomorenko, euh, qui est un oligarque ukrainien qui a été élu président de la République. Je trouve quelque chose d'assez cocasse dans, dans, dans les événements. Il y a presque une espèce de pied de nez que nous donnent les événements. C'est qu'à quelques milliers de kilomètres, il vient de se passer à peu près deux événements pas exactement identique, mais qui présente pas mal de points de comparaison, c'est l'élection présidentielle en Ukraine et l'élection présidentielle en Syrie. Puisque dans un cas comme dans l'autre, il y a eu une élection dans un pays qui est un pays à feu et à sang, la Syrie d'un côté, l'Ukraine de l'autre. Dans un cas comme dans l'autre, il y a une partie de la population qui est en en, en rupture ouverte avec le le pouvoir central. Et il y a une opposition en en Syrie qui a été d'ailleurs très largement financés, subventionnés, armés par, par, par les États-Unis et par l'OTAN, notamment par l'intermédiaire de l'Arabie saoudite et du Qatar. Il y a d'ailleurs toute une série de mercenaires, de takfiristes c'est-à-dire des musulmans fanatiques venus de tout le monde musulman, qui sont en fait des mercenaires payés par le Qatar pour essayer de déstabiliser la Syrie. Et puis alors en Ukraine, eh bien vous savez que... Alors Luc, la, la Crimée, j'en ai parlé, mais la partie orientale de, la, de l'Ukraine est très très majoritairement peuplé de russophones ou de gens de nationalité russe et qui n'acceptent pas le, le régime actuel qui est un régime issu d'un coup d'État et inconstitutionnel qui est à Kiev. Ce n'est pas parce qu'il est soutenu par Washington et par l'Union Européenne que ça fait du régime actuel de Kiev un régime euh, constitutionnel. Je rappelle aussi qu'il y a d'ailleurs dans le gouvernement actuel de Kiev des membres du parti Svoboda qui est le Parti National Socialiste, les néo-nazis ukrainiens. Alors, euh, ce qui est assez, assez cocasse dans cette histoire, c'est que euh, s'agissant de, de, la, de l'élection présidentielle en Syrie, où euh, Bachir el-Assad a été euh, réélu avec quelque chose comme 78 ou... Non, je crois même plus, 88 ou 90% des suffrages, euh, mais avec 70% de taux de participation, parce qu'il y a des régions entières euh, qui ne sont pas là, euh, les États-Unis et l'Union européenne ont crié au scandale, à la mascarade, etc., et puis en revanche, pour l'affaire ukrainienne, l'élection ukrainienne qui s'est déroulée dans des conditions qui ne sont finalement pas s'éloignées de des conditions dans lesquelles elles se sont tenues en Syrie... Alors là, le nouveau président ukrainien, a droit aux honneurs du président Obama, qui l'a reçu, félicité, lui a dit qu'il était soutenu par les États-Unis. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi Mais pour dire que cette affaire de référendum en Crimée, l'affaire de l'élection présidentielle en Ukraine, l'affaire de l'élection présidentielle en Syrie ne peuvent pas être analysées si l'on oublie l'arrière-plan géopolitique qu'il y a derrière, c'est-à-dire une lutte vraiment extrêmement dure maintenant qu'il y a entre les États-Unis d'Amérique et puis leur glacis géopolitique qui s'appelle l'Union Européenne d'un côté, avec l'OTAN comme force militaire, et puis de l'autre côté, la Russie, la Russie avec la force militaire russe, Russie qui est en plein renouveau, en plein redressement. Et Russie, qui agglutine d'ailleurs à elle, non seulement la Biélorussie et certains pays, certaines anciennes républiques d'Asie centrale, mais aussi, dans le cadre de la coopération de Shanghai, est de plus en plus liée, notamment à la Chine. C'est des questions de haute géopolitique. On ne peut pas se laisser mener par le bout du nez par les médias occidentaux, en particulier français, qui racontent aux Français des salades pour éviter de leur expliquer le
0: dessous des cartes. Selon vous, M. Poroshenko aurait-il dû stopper les interventions militaires dans l'est du pays afin de négocier avec les autonomistes
1: Vous savez, je ne suis pas un, comment dirais-je, dans la peau de, 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 du président ukrainien. Bon. Euh, ce que je sais, en tout cas, c'est que l'affaire n'est pas réglée, que ce M. Poroshenko, de toute façon, euh, si vous voulez, c'est un oligarque, c'est un milliardaire, euh, c'est un type qui est dans la main des États-Unis et de l'OTAN. Donc sa euh, marge de manœuvre est infime. Et son objectif, c'est celui d'obéir à ses patrons. C'est tout. Les gens qui l'ont placé là. Encore une fois, si les États-Unis n'avaient pas fait un coup d'État contre Yanukovych, il serait pas là. Il s'occuperait de son business. Donc en fait, il obéit à des instructions qui viennent d'ailleurs. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il y a toute la zone Est du pays qui est en ébullition, vous avez vu peut-être les dernières déclarations des autorités russes, notamment de M. Medvedev, le Premier ministre russe, et pas seulement Poutine, dont on dit généralement que Medvedev est plus prudent, et c'est ça. En réalité, il a fait des déclarations pour s'indigner de, du cynisme du cynisme sans limite des Occidentaux, puisqu'il y a quand même maintenant un flux de réfugiés. On n'avait jamais vu ça, depuis, peut-être même depuis de toute l'histoire. Il y a un flux de réfugiés qui est estimé par les Russes, je crois, à plus de 5000 personnes par jour, qui viennent se réfugier en Russie en fuyant, en fuyant l'Ukraine de, de l'Est. Euh, d'ailleurs, les, la Russie a demandé l'envoi d'observateurs. L'envoyer, elle a demandé, en utilisant les mêmes tactiques d'ailleurs que ce que fait l'Occident, elle a demandé l'organisation de corridors humanitaires. Et, euh, et les Occidentaux euh, ne, ne, ne veulent rien entendre parler. Moi, ce que je crains beaucoup sur l'affaire ukrainienne, c'est que l'Ukraine ne vire, comme c'est le cas de l'Afghanistan, de l'Iran, euh, excusez-moi, de l'Irak, euh, de la Somalie, euh, de la Libye, euh, de la Syrie, euh, dans cette espèce de, de foyer de purulence, c'est-à-dire des pays où les Occidentaux ont démoli l'État central, l'ont considérablement affaibli, euh, sous des motifs fallacieux, qui ne respectent pas les droits de l'homme, des trucs comme ça... Euh, comme si c'était les seuls. Bon. Euh, et donc une fois qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, qu'ils ont détruit le, l'État central, euh, se développe à ce moment-là une espèce d'anarchie rentante. Euh, c'est le règne des seigneurs de la guerre. C'est le cas euh, c'est le cas en Libye, c'est le cas en Irak, c'est c'est le cas en Syrie. Euh, ça risque d'être le cas en, en Ukraine d'avoir une espèce de pays qui soit en permanence euh, un pays où il y a une espèce de de, de foyers de, de, foyer de contestation, d'anarchie rampante, qui entravent un petit peu les marges de manœuvre, notamment, de, notamment de, de, de la Russie. Il faut savoir en attendant que nous, nous sommes, on parle en France, mais qu'il est intéressant de regarder ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne. En Allemagne, par exemple, là, il y a une très forte partie de la population allemande qui est extrêmement contre. Euh, ce qui se passe actuellement en Ukraine et qui est très proche des positions russes. Je pense d'ailleurs qu'en France, même si nous avons un lavage de cerveau organisé par tous les médias de grande diffusion, je pense qu'en France, il y a une bonne partie de la population française. Je ne saurais pas dire dans quel pourcentage, mais il y a une bonne partie de la population française qui ne gobe pas les mensonges de la propagande euro-atlantiste et qui estime qu'il euh, faut arrêter ce, ce jeu qui consiste en permanence à aller chatouiller les... Les les, les poils de de l'ours russe. Et puis n'oubliez pas non plus les pays de l'Est européen. Parce que les pays de l'Est européen ne sont pas un bloc uniforme. Vous avez les pays baltes qui sont extrêmement anti-russes et pro-allemands. C'est eux qui commémorent les Waffen-SS, vous savez, régulièrement et qui d'ailleurs ont donné euh, comme modèle à la jeunesse estonienne, euh, on donne le ministre de la Défense. Estonien, M. Rensalou, a donné les Waffenäzes comme modèle à la jeunesse estonienne. Euh, La Lituanie, on a entendu ces jours-ci que la Lituanie vient d'avoir le feu vert de Bruxelles pour entrer dans l'euro. C'est pas... Vous imaginez bien que les Lituaniens de base n'ont pas spécialement envie d'entrer dans la Titanic de l'euro, mais pourquoi est-ce que les dirigeants de la Lituanie veulent faire entrer la Lituanie dans l'euro C'est non pas parce que ça se... c'est, un... c'est un merveille, cette monnaie, mais c'est pour être bien sûr d'avoir une parfaite, euh, comment dirais-je, euh, solidarité euh, en cas de conflit avec la Russie. Je vous rappelle... Je ne sais pas si vous le savez, mais que la Lituanie est un pays qui est, euh, qui, euh, qui est séparé... Enfin, est, est bordé de, de, par deux frontières différentes de, de la Russie. D'une part, elle est frontalière à l'est de la Lituanie. Il y a la Russie. Mais à l'ouest, il y a l'enclave de Kaliningrad, euh, qui était l'ancienne Königsberg, la ville de, 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 du philosophe Emmanuel Kant, en Prusse orientale. Et au moment de, 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 après 1945, la partie nord de la Prusse orientale a été donnée à la Fédération de Russie, et la partie sud a été donnée à la Nouvelle-Pologne avec une reconfiguration des frontières de la Pologne. Euh, au moment de l'éclatement de l'URSS, euh, cette partie... de la... Alors au... du temps de Staline, ça posait pas de problème, puisque la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie faisaient partie de l'URSS. Donc l'enclave de l'ancienne Prusse orientale donnée à la Russie euh, n'était pas gênante, puisque ça faisait partie de l'ensemble soviétique. Mais à partir du moment où il y a eu l'indépendance de l'Italie, de la Lettonie, de l'Estonie, cette enclave, d'un seul coup, a pris une nouvelle position. C'est une enclave, encore une fois, russe, au sein même de l'Union Européenne. une enclave, c'est pas, c'est pas Monaco, hein, c'est quand même, ça fait quand même quelques, quelques dizaines, voire même une centaine de kilomètres de large, et puis quelques dizaines de kilomètres de haut. De, 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 il y a d'ailleurs des corridors pour faire des transferts de, de marchandises entre la Russie et, et son enclave. Donc, vous voyez bien que la Lituanie, euh, par solidarité euh, dite européenne, le, le fait que la France soit membre de l'Union européenne nous impose à être solidaire avec la Lituanie dans son conflit avec la Russie, tout ceci est sans très très mauvais. Et puis il y a d'autres pays de l'Est dont on ne parle jamais, euh, et qui n'est pourtant pas quantité négligeable, qui s'appelle la Bulgarie. La Bulgarie est un pays de l'Est particulier parce qu'à la différence de quasiment tous les autres, c'est un pays qui est extrêmement pro-russe. Il a toujours été... Notamment... Ça va être à l'histoire du XIXe siècle, euh, notamment euh, avec euh, l'épopée enfin, de la, la libération progressive de la Bulgarie du joug ottoman qui n'a pu, être... Ça n'a pu avoir lieu qu'avec les armées du tsar Nicolas Ier, puis Alexandre II, puis Alexandre III. Donc progressivement, la Bulgarie a conquis son indépendance avec l'aide de la Russie, notamment aussi par solidarité du chrétien orthodoxe. Ce qui fait que la Bulgarie a toujours été très proche des Russes depuis environ, maintenant, 150-170 ans. Du temps de l'Union soviétique, la Bulgarie était le régime le plus fidèle à Moscou. Todor Givkov, qui était le, le, l'un des boulonnables chefs de la Bulgarie communiste, était le, le, l'allié numéro un de, de Moscou avec, avec, le, le, avec le, le, le secrétaire général du Parti communiste Est-Allemand. L'Allemagne de l'Est et la Bulgarie étaient les deux satellites les plus, les plus fidèles à, à, à Moscou, ce qui n'était pas du tout le cas, par exemple, ni de la Pologne ni de la Roumanie. Euh, alors, à notre époque, c'est intéressant parce que la Bulgarie elle, fait partie de l'Union Européenne, mais les sentiments pro-russes sont toujours très vivaces. Il n'y a pas que les sentiments, il n'y a pas que l'affection, il y a aussi la réalité des choses, c'est que le commerce extérieur bulgare tourne à, à 80-90% vers, vers, la, vers, la, vers la, la Russie, et notamment, je crois, en, peut-être un peu moins que ça, mais en tout cas, l'approvisionnement en, en hydrocarbures et en gaz est à 90% russe. C'est dire que la Bulgarie, par exemple, est euh, 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 et, et vent debout contre une position russophobe ou anti-russe de l'Union européenne. Tout ceci pour. Eux. C'est une énième illustration du fait que l'Union européenne est une tour de Babel, où tout le monde voit midi à sa porte, que tout le monde tire dans tous les sens, et qu'en définitive, le seul qui peut emporter le morceau, c'est la grande puissance qui tire les ficelles, et derrière laquelle se range une majorité d'États, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique.
0: Partie 2. Question politique. Monsieur Asselineau, vous critiquez régulièrement les propositions et sorties du Front national. N'y attachez-vous pas trop d'importance comparativement aux autres partis politiques français
1: Alors euh, ça, c'est un, un reproche qui nous est fait par les électeurs du Front national, plus exactement par les militants du Front national. Je voudrais quand même signaler que euh, nous critiquons tout le monde. J'ai fait une conférence qui s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» euh, que vos, les internautes peuvent aller, peuvent aller voir. Ils se rendront compte que euh, tous les partis politiques euh, – je critique tous les partis politiques – de façon extrêmement sévère, mais extrêmement juste, puisque tout est fondé sur des faits absolument irréfutables. Donc déjà, c'est quand même un mauvais procès que de laisser entendre – parce que j'en ai, j'ai souvent vu ça des, 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 des cyber militants du, du FN qui viennent sur notre page Facebook par exemple pour s'indigner que je ne taperais comme ils disent que sur le front national c'est faux matériellement c'est faux j'ai dit beaucoup de choses sur les autres maintenant il faut aussi être, être sérieux si je dis que l'UMP est un parti européiste et euroatlantiste ça va surprendre personne tout le monde est au courant Si je dis que le Parti socialiste, que M. Hollande a trahi ses électeurs, ça va surprendre personne. Tout le monde est au courant. Donc euh, je ne vais pas passer mon temps à dire des choses dont tout le monde est au courant. Bon. euh, C'est quand même la vérité. Le problème auquel nous, nous sommes confrontés, c'est que depuis que j'ai créé l'UPR, et surtout depuis que l'UPR se développe, et on l'a vu tout spécialement au moment des élections européennes... Quand nous disons que nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on a une réaction de type pavlovien, comme on dit, c'est-à-dire une réaction automatique, psychologique, d'environ 90% de la population qui dit Ah Vous dites la même chose que le Front National. Et ces 90% se subdivisent en deux parties inégales. Il y a une écrasante majorité qui dit ⁇ Ah non, je ne vais pas entendre parler de vous, vous parlez comme le Front National ⁇ Donc en gros, ça fait 80% des gens. Et puis, il euh, y en a d'autres, ça fait 15 à 20% qui disent ⁇ Ah donc vous parlez comme le Front National, ne soyez pas des diviseurs et rejoignez-nous, rejoignez le FN. Donc si euh, je suis obligé de parler du Front National, c'est parce que nous sommes bien obligés de répondre à, à, à cette situation que je n'ai pas créée. Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous distingue du Front National Et pourquoi les électeurs, enfin les militants du Front National sont-ils en transe Ils se mettent parfois dans des réactions de type hystérique quand je fais des critiques du Front National. Ce qui nous distingue du Front National, c'est toute une série de choses. La première, c'est la clarté du programme. Nous proposons, le l'UPR s'est créé pour faire sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. On l'a écrit dans la charte fondatrice, c'est mis noir sur blanc dans le programme, c'est dans toutes les analyses, dans toutes les conférences, dans tous les textes que nous publions, dans nos professions de foi également, nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et enfin, sortie de l'Union européenne et de l'euro, c'est même l'objet même qui a été publié au journal officiel. Lors de la création de l'association politique nommée Union Populaire Républicaine, c'était en juin 2007. Face à ça, le Front National ne propose pas la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Plus exactement, sur l'OTAN, il propose vaguement, mais ça change constamment, mais vaguement la sortie du commandement militaire intégré, ce qui n'est pas du tout la même chose que la sortie de l'OTAN. Et sur l'Union Européenne et l'euro, on peut trouver. Dans la bouche de Madame Le Pen ou dans celle de Monsieur Alliot, de Monsieur de Monsieur Chopra, de Monsieur Philippot, de Monsieur Bono qui est un des un des conseillers en matière monétaire, de Monsieur Sulzer, qui était un, également un conseiller en matière économique, etc. On peut trouver autant de points de vue que de personnes, et d'ailleurs même plusieurs points de vue par personne, parce que ça dépend du moment où il s'exprime. Donc, en fait, on a affaire à quelqu'un qui dit en permanence, à une structure qui dit en permanence des choses totalement contradictoires. Euh, Que ce que vous penseriez, par exemple, si vous allez vous marier avec avec votre conjoint, vous passez à la la mairie, et puis euh, au moment où le le maire dit Bon, alors, euh, acceptez-vous de prendre pour époux ou pour épouse monsieur ou madame Tartemuche eh ben, votre conjoint dirait euh, oui, euh, peut-être non, euh, peut-être oui, euh, oui non, oh peut-être oui. Euh, bon, il ben, ben, y a un problème. Voilà. Ben, le problème, il est là. Le problème, c'est que le Front national change absolument constamment de discours. Alors, quand vous avez affaire à une structure qui change constamment de discours, il ben, faut revenir à quoi Il ben, faut revenir à ce qui est écrit, aux engagements, c'est-à-dire les professions de foi. Et je l'ai dit, redit, d'ailleurs j'attends toujours, qu'on le... donc je vais le dire une nouvelle fois, je paye une caisse de 12 bouteilles de champagne à l'internaute qui sera capable de me présenter une profession de foi du Front National où il est question que le Front National propose de sortir de l'Union européenne. Voilà, par l'article 50, comme nous le proposons, c'est-à-dire de façon unilatérale. Si vous allez sur le site du Front National, il est question de renégocier les traités européens. Alors de façon très vicieuse, ils ont dit oui. Puis alors si on n'y arrive pas, alors peut-être qu'à ce moment-là, on fera un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Mais c'est bizarre ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune promesse de référendum puisque ce référendum est assujetti à une renégociation des traités. Donc on ne sait pas qu'elle serait, qu'elle serait, sur quoi elle porterait. Et on ne sait pas ce que, quand, qui déciderait si les crédits ont été ou non renégociés. Il n'y a aucun engagement de date. Enfin, il n'y a aucun engagement, en réalité. Je signale que lorsque Mme Le Pen présente son programme pour la présidentielle par exemple en 2012, elle ne dit pas « On va faire un référendum pour savoir s'il faut sortir de Schengen ou savoir s'il faut lutter contre l'immigration ». Non. Là, elle y va bien en tête. Donc ça veut dire que sur ce sujet – c'est le sujet le plus fondamental, puisqu'il touche à la souveraineté et l'indépendance nationale – en réalité, le Front National ne, euh, ne dit mot, ne dit pas qu'il veut sortir de l'Union Européenne, et donc, comme dit le, l'adage français, qui ne dit mot consent. Il y a, je, je l'ai dit l'autre fois, j'ai été interviewé sur Radio Tropique FM, il y a une très belle citation d'un, d'un grand d'un grand diplomate français, qui a une très mauvaise réputation d'ailleurs, qui s'appelait Talleyrand, vous savez, au début du 19e siècle, qui a servi tous les régimes. Qui était, un, qui était une anguille. Et, et, et Talleyrand disait, il n'y a qu'une seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. C'était son expérience de politicien et de diplomate qui le lui disait. Eh bien nous, on paraphrase, je paraphrase Talleyrand en disant, il n'y a qu'une seule façon de dire on va sortir de l'Union Européenne, de l'euro, c'est de dire nous voulons sortir de l'Union Européenne et de l'euro, point. Toutes les autres veulent dire qu'on ne veut pas en sortir en réalité. Voilà. Donc ça, c'est le premier grief que nous faisons au Front national. Le deuxième grief que nous faisons au Front national, c'est que par ailleurs, il est l'héritier d'une histoire. C'est un, c'est un mouvement qui a été créé en 1972, donc il y a 42 ans bientôt, il en novembre 1972. C'est un mouvement qui a été créé il y a 42 ans. Et dans ce mouvement... Enfin tout le monde est au courant en France... C'est un mouvement qui, depuis 42 ans, en tout cas depuis un tiers de siècle qu'il est médiatisé, fait régulièrement, tous les trois mois ou à peu près, un dérapage. Voilà. Le fameux dérapage de la famille Le Pen, qui arrive très régulièrement, et que beaucoup de Français d'ailleurs ne comprennent pas. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a ces dérapages constamment, et qui sont scandaleux Les derniers en date, par exemple, on a vu que. Euh, Madame Le Pen a été interrogée à la, télé, à la radio, on lui dit qu'est-ce que vous pensez des déclarations de votre, de votre allié d'extrême droite aux Pays-Bas, Gerd Wilders, qui a dit que, qui comparait le Coran à Mein Kampf. Et Madame Le Pen a dit, bah ben oui, elle trouve que c'est tout à fait normal qu'on doit avoir le droit de comparer le Coran à Mein Kampf. Euh, Bien entendu, euh, euh, elle ne dit pas la même chose pour d'autres religions. euh, Et euh, il est est évident que euh, c'est un propos qui ne peut être qu'un propos qui ne peut faire que semer la zizanie entre les Français. Ce qui est en filigrane derrière tout ça, c'est stigmatiser les musulmans et nos compatriotes musulmans notamment. Et moi, si j'avais été à la place de Madame Le Pen et que l'on m'eût posé cette question, j'aurais répondu que, une... que cette comparaison était scandaleuse, parce qu'on ne compare pas un des plus grands textes religieux de l'humanité avec les écrits d'Adolf Hitler. D'ailleurs, c'est tendancieux, puisqu'on trouve des appels au crime et au meurtre dans beaucoup d'autres textes religieux. Il n'y a pas seulement que dans le Coran. hein. Il suffit d'aller lire la Torah, d'aller lire la Bhagavad Gita de l'hindouisme, par exemple, et bien d'autres pour découvrir qu'il y a euh, des appels à des des sanctions qui qui vont à la lapidation, au meurtre. euh, Voilà. Et la Bhagavad Gita, le le plus grand texte de l'hindouisme, est fondé sur un un appel au meurtre. Donc euh, moi, j'aurais dit que cette comparaison est choquante que cette comparaison est indigne de la part de quelqu'un qui prétend exercer les plus hautes responsabilités, puisqu'un homme d'État ou une femme d'État doit avoir en permanence le souci prioritaire d'assurer la concorde entre ses citoyens, entre les publics. Et puis j'aurais dit que la laïcité ne doit pas être confondue avec l'apologie du blasphème, surtout lorsqu'il s'agit de l'apologie du blasphème sur une religion ou deux religions en particulier de la même façon que... Donc moi, j'aurais condamné cette ça, de la même façon que l'UPR a condamné euh, l'affaire des fémènes Mais ça vient encore de rebondir. On apprend qu'il y a une fémène qui, euh, au musée Grévin, est allée détruire la statue aujourd'hui même de Poutine. Euh, voilà les saints à l'air, etc. Bon, ça c'est un acte politique, mais lorsque les femmes ont commis des actes sacrilèges, notamment à Notre Dame de Paris, nous les avons condamnés avec la plus grande fermeté, de la même façon que lorsqu'ils ont commis des actes à l'encontre de Kiri, le patriarche de toutes les Russie contre l'Église orthodoxe. Nous, nous sommes un mouvement républicain. Nous sommes favorables à la laïcité. La laïcité, ça n'est pas euh, combattre de façon euh, scandaleuse les, les religions. Parce que ça, ça veut dire s'attaquer à la fois euh, aux convictions de nos compatriotes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, euh, catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans, mais aussi euh, euh, bouddhistes euh, ou autres. On, pas, ça, 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 on doit respecter... Euh, les. les les, les, les religions... Euh, le, voilà. Chacun... Simplement, la laïcité, c'est quoi C'est que chacun doit conserver sa religion dans sa sphère privée. Hein, voilà. C'est ça, le grand principe de la laïcité à la française, qui est un principe, en fait, de savoir-vivre euh, et, et, et d'élégance. Excusez-moi de, ce long, de cette longue digression. Je reviens donc sur les dérapages de la famille Le Pen. Il y en a eu un ensuite un plus récent encore. C'est Jean-Marie Le Pen. Qui s'est félicité, qui s'est plus ou moins réjoui de ce que le virus Ebola pourrait régler les problèmes d'immigration en Europe occidentale et en France en particulier. Ça veut dire concrètement que M. Le Pen se frotte les mains à l'avance de ce qu'il pourrait y avoir des dizaines de millions de morts en Afrique à cause du virus Ebola. C'est quand même absolument immonde. C'est, c'est, c'est humainement c'est abject. Bon. Et c'est fait pour. Alors c'est là aussi ce qui nous distingue des autres mouvements politiques français. Parce qu'il y a des des internautes, des cyber militants qui disent « Oui, vous faites comme les autres, vous tapez sur les faits ». Non. Parce que nous, ce que nous disons, et à différence de tous les autres partis politiques, c'est que nous nous disons « Attention, le Front national sert le système qu'il fait semblant de combattre ». Et nous, notre analyse – et vous ne la trouverez nulle part ailleurs –, nous sommes les seuls à regarder minutieusement les statistiques du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et nous remarquons que le Front National fait l'objet d'une promotion absolument constante dans tous les médias français mais de grande diffusion. Hein je disais tout à l'heure pour les élections européennes, les, le, le Parti socialiste et l'UMP ont eu droit à quelque chose comme 22 heures, 24 heures, je crois, de, entre, le, le, entre le 14 avril et le 16 mai, je dis ça de mémoire, les, les, les statistiques du CSA. De 16 mai 2014, pour, euh, pour, euh, au moment de la cristallisation de, de, des opinions. Euh, voilà. Euh, le Front National a eu droit à 11 heures, c'est-à-dire moitié moins. Certains pourront dire oui, mais finalement, il n'a pas été si avantagé que ça, il a fait plus de voix que les autres. Oui, sauf que, sauf que par ailleurs, il est question du Front National absolument constamment. D'ailleurs, encore avec vous. Voilà. Il est question du Front National constamment. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement le temps de parole donné aux uns et aux autres, c'est aussi le fait que sur tous les sujets de l'actualité, à tout moment, dès que vous avez un commentateur politique, le FN, le FN, le FN, le FN. Alors, nous nous disons, c'est quand même curieux que si le Front National faisait à ce point peu au système, que le système parle de lui autant que ça, puisque je montrais tout à l'heure, j'ai expliqué tout à l'heure que les chercheurs en sociologie politique ont montré qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre le nombre d'heures passées dans les médias de grande diffusion et le résultat dans les urnes. Donc si le Front National faisait vraiment peur au système, il ne passerait pas. C'est d'ailleurs ce qui nous arrive. C'est exactement ce qui nous arrive. Nous, nous ne passons nulle part. Alors que le Front National passe partout. Et s'il passe partout, c'est parce qu'il joue un rôle très précis dans la société française. C'est que, c'est celui que je disais au début, Lorsqu'on dit qu'on veut sortir de l'Union Européenne, aussitôt 90% des gens disent ⁇ Ah, vous parlez comme le Front National ⁇ et donc aussitôt 80% des gens se détournent en disant ⁇ C'est un propos d'extrême droite ⁇ Or, c'est faux. Vouloir sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN n'a strictement aucun rapport avec l'extrême droite. Sauf qu'on le fait croire aux Français, c'est le rôle qui est dévolu au Front National en France et par cette hypermédiatisation. Ça n'est pas d'ailleurs une analyse qui se limite à la France. C'est exactement la même chose qui se produit par exemple en Grèce, qui se produit en Pays-Bas, qui se produit en Finlande avec des nuances. Mais par exemple en Grèce, nous avons un parti frère qui s'appelle l'EPAM, qui ne passe nulle part, qui a d'ailleurs fait un score à peu près comparable aux nôtres européennes. Ils ont fait 0,8%. En revanche, euh, il y a eu une poussée de d'aube dorée, dont on a parlé d'ailleurs dans la presse. C'est un mouvement néo-nazi. Mais pourquoi Mais Parce que qu'il est question d'aube dorée constamment dans les, dans les médias. Le résultat, c'est que ça s'appelle faire la part du feu. Hein. Ça s'appelle avoir une espèce d'abcès de fixation. C'est, la, c'est vraiment ce qui, ce qui est mené. Les Grecs sont dans une situation épouvantable. Il y a 65% des, des moins de 25 ans qui sont au chômage. Quelque chose comme 28 à 29% des Grecs, toutes générations confondues, qui sont au chômage. Et ils auraient mille fois des raisons de se, de se révolter. Le, le pays est en ce moment en train d'être vendu à, à, à l'encamp à, à, à des fonds de pension étrangers, notamment anglo-saxons. L'euro entraîne la Grèce dans, dans, la, dans la tyrondisation. Donc les, les Grecs sont les inventeurs de la démocratie, qui sont un peuple fier, qui est un, un peuple digne, qui est un peuple qui... A, et qui, a, qui, a, qui s'est libéré en 1944-1945 avec, de, de façon très héroïque, et qui ensuite a contribué à libérer l'Albanie, etc. Les Grecs, donc, sont, devraient se, se, se révolter, mais quand vous allez en Grèce, moi j'y suis allé en décembre de l'année dernière pour le congrès de l'EPA, eh bien vous vous apercevez, c'est ce que nous ont dit nos partenaires, que quand on dit aux Grecs qu'il faut sortir de, de, de l'euro ou de l'Union Européenne, il y a énormément de Grecs qui ont un réflexe de peur en disant Ah non, parce que ça c'est aube de Ré, donc, je ne veux pas être néo Voilà. Donc c'est nous qui pointons, et nous sommes le seul mouvement politique à le pointer, et nous expliquons le pourquoi des dérapages de la famille de Le Pen constamment. C'est le... S'il n'y avait pas de dérapage, il ne passerait pas dans les médias. Hein. Il... Donc le pourquoi des dérapages et le pourquoi de l'hypermédiatisation euh, du, euh, du Front National. Alors pour conclure sur cette affaire, ben c'est vrai qu'un certain nombre de cyber-militants du FN sont, quand nous expliquons ça, je l'explique de façon. Je ne suis pas hystérique quand j'explique ça. Et là, je le dis oralement, mais j'ai écrit moi-même ou un certain nombre de personnes de l'UPR, nous avons toutes preuves à l'appui, montré des textes qui prouvent tout ce que je viens de dire. Quand on montre par ailleurs que le Front National a une relation trouble avec l'UMP... Il y a certains cyber-militants qui disent Oui, le, l'UPR est un sous-marin de, de, de l'UMP. Euh, j'ai, j'ai toujours répondu Si on était un sous-marin de l'UMP, euh, on, à ce moment-là, les médias, les médias passent, nous feraient passer en permanence et ne donneraient pas la parole au FN, ce qui est l'inverse. Euh, donc, on a quand même, je, je renvoie les, les internautes intéressés aux analyses que nous avons faites, le Front National n'arrête pas à toutes les élections, de demander des alliances avec, avec l'UMP. Et puis le plus beau de l'affaire, on a appris il y a quelques jours que le candidat du Front National dont le Lotte-Garogne, contre lequel j'avais été opposé au moment des législatives la législative partielle en juin 2013, il avait fait savoir dans la presse, notamment avec Michel Guignot, qui est un responsable du FR, il avait fait savoir dans la presse – avait été repris notamment aimablement par le journal Sud-Ouest – que l'UPR était un sous-marin de l'UMP. Et bien entendu, on n'avait pas eu le droit... On n'avait pas pu se défendre. Bon. Mais ce qu'on a appris il y a quelques jours, eh bien c'est que c'est justement ce monsieur, Étienne Bousquet-Cassagne, pour ceux que ça intéresse, eh bien qui a bénéficié de 4500 euros de dons de Bastien Millot, qui est l'un des deux dirigeants de Big Malion, hein, l'homme de, d'année de, de, de. Comment s'appelle-t-il de Guillaume Pelletier. Et qui est l'un des vice présidents de l'UMP et dont le tout Paris sait qu'il est très proche de Marion Maréchal-Le Pen. Voilà. Alors euh, tout ça pour dire que euh, quand nous on dit c'est ça, on donne des arguments très très précis. Euh, à ce moment-là, eh bien, les, les, les... certains nombres de cyber militants du Front National deviennent littéralement hystériques. Euh, se livrent contre moi des attaques ad hominem, des attaques personnelles mais parce qu'ils ne savent pas. Quoi répondre sur, sur le fond, et puis ils nous disent voilà, vous représentez absolument rien, etc. Alors que le FN représente beaucoup, mais euh, je signale euh, que euh, le Front National euh, est connu de 100% des Français, sauf peut-être des gens qui ont des handicaps cérébraux, euh, des, des personnes en fin de vie, mais en gros, euh, 100% des électeurs français connaissent le Front National, alors que qui connaît en France l'UPR On a a participé aux élections européennes en particulier pour se faire connaître. Mais la vérité, c'est qu'il y a encore l'écrasante majorité des Français qui ne connaissent pas notre mouvement. Donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Les frontistes font comme si il euh, y avait eu à armes égales, l'UPR avait pu se présenter pendant 3 heures à la télé, et puis ensuite le FN pendant 3 heures à la télé, et qu'après, le meilleur cas Mais c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Nous, on a eu droit à 1 minute 30 secondes. Le FN a eu droit à 11 heures 10 minutes, sans compter des dizaines et des dizaines d'heures où il n'est question que du Front National Donc euh, nous ne sommes pas du tout à, 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 armes, à armes égales. Ce que je sais, c'est que nous, nous avons une capacité de rassemblement parce que justement, nous, nous refusons non seulement les dérapages, mais nous refusons un positionnement politique qui soit à droite, à la fois en matière sociale, sociétale, économique, etc. De telle sorte qu'il y a chez nous des gens qui viennent de droite, du centre et de gauche, alors que le Front National, ça n'est un secret pour personne, a des positions qui sont très à droite et qu'il n'est pas capable, quoi qu'on en dise, de rassembler une majorité de Français venant du centre de la droite modérée, du centre de la gauche modérée et de l'extrême-gauche. —
0: Certains vous reprochent de ne pas aborder en tant qu'historien à travers vos conférences le rôle qu'a pu avoir la franc-maçonnerie dans la Révolution et la construction française. De -de Rouget-de-Lille à camille Desmoulins, Qu'avez-vous à leur répondre Euh, ?—
1: C'est possible. Euh, La la version que j'ai faite... D'abord, j'ai fait fait une conférence sur l'Histoire. Et dans d'autres conférences, je parle beaucoup de, 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 d'Histoire, notamment euh, sur la genèse de la construction européenne. Euh, je ne suis quand même pas un historien. Vous me, vous me flattez en disant que je suis un historien. Je n'ai pas une formation d'historien. J'ai, j'ai, j'ai fait des études supérieures, mais qui n'étaient pas en matière d'Histoire. Mais c'est vrai que par ailleurs, c'est un de mes hobbies. J'aime bien l'Histoire. Euh, lorsque j'ai fait la conférence qui s'appelle « L'Histoire de France », ce que j'ai voulu faire, c'était présenter l'histoire de France en trois heures de temps. C'est même un peu plus long. Euh, résumer 2000 ans d'histoire en trois heures. Donc euh, on est obligé de, de faire des choix. Et donc euh, les choix que j'ai faits, j'ai présenté ça. D'une façon, je crois, effectivement, cette conférence, elle est très appréciée euh, parce qu'elle euh, euh, fait ressortir quelques grands axes, euh, notamment la lutte euh, la lutte de la France contre l'Empire, contre tous les empires dans les grands moments de son histoire, Euh, la tendance aussi régulière en France que les élites trahissent leur propre propre peuple, leur propre pays, Euh, également euh, la la, la lutte pour euh, l'affirmation de la lutte qui traverse toute notre histoire contre la souveraineté euh, nationale, contre la souveraineté de droit divin. En tout cas, ça commence à la Révolution française. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Et et, et donc je ne pouvais pas traiter tous les sujets. Donc il y a des gens qui ont, à partir de ce euh, moment-là, tiré des plans sur la comète en disant « Oui, il n'a pas parlé de ci ». Oui, c'est vrai, bien sûr. euh, Je je ne méconnais pas le rôle qu'ont joué les sociétés de philosophie, la franc-maçonnerie, dans dans l'Europe des Lumières et, et et dans la République. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un peu un secret de, de, de polychinelle Il faut pas y voir malice. Mais il y a aussi d'autres choses qui manquaient dans la version de, de cette conférence euh, qui est enregistrée. D'ailleurs, il faut que je la réenregistre de façon enrichie. Et il y avait d'autres éléments euh, qui manquaient euh, cruellement. Par exemple, euh, je n'avais pas parlé de, de, des guerres de religion. Or, ça, c'est un point qui est important également. C'est le goût des Français pour... Euh, pour, pour euh, le, le, voilà, les, les guerres abstraites, les, les guerres de religion. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est vraiment très assez typiquement, euh, typiquement français. Le, le goût des Français pour le dogme, voilà. Ça, c'est des choses qui, euh, qui ne ressortaient pas assez peut-être dans la version originelle. Il faut que je réenregistre une nouvelle version de cette conférence.
0: De plus en plus d'internautes se font l'écho de la nécessité d'un changement de régime politique qui se devrait d'être plus démocratique. Êtes-vous de votre côté un éternel de la Vème République
1: ?— euh, je, je, je ne dis pas que la Vème République est le, le, comment dirais-je, le, le, le fin du fin de, 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 de l'organisation des pouvoirs publics en France. Ce que je sais en revanche, c'est que la Vème République, globalement, n'a pas mal marché du tout entre 1958 et, j'allais dire, 1985 86 euh, il ne faut pas oublier que euh, de Gaulle, lorsqu'il a conçu cette euh, constitution, avait à l'esprit toute l'histoire de France. Et comme euh, un peu ce que je viens de dire à moi-même sur, sur l'histoire. Et donc de Gaulle savait que ce qu'il faut en France, c'est un chef d'État qui ait du pouvoir et qui puisse faire plier les féodalités. C'était dans les grands moments de notre histoire. Ça a été par exemple euh, Les les, les grands rois de France, hein, euh, que ce soit, euh, je sais pas, Philippe le Bel, que ce soit euh, Louis XIV, euh, que ce soit, euh, euh, voilà, les les plus grands rois de France, Louis XIV dans les débuts, euh, les plus grands rois de France, Louis XI, sont des, euh, Louis IX également, euh, ont assuré la justice sociale et ont, ont fait plier les féodalités. Voilà. Et donc il estimait qu'il fallait qu'il y ait un chef d'État qui ait vraiment du pouvoir pour faire plier les féodalités de notre époque, qui sont d'une part les partis politiques, d'autre part les grandes sociétés économiques, financières, industrielles qui font des féodalités. Pour organiser ces pouvoirs, De Gaulle avait pensé – et c'est assez intelligent – au fait que les Français ont gardé un sentiment monarchique. Les Français ont besoin d'un chef d'État puissant qui soit un peu un roi. Mais les Français ont également besoin de lui couper la tête. Il y a les deux. hein. Il y a à la fois la volonté d'avoir quelqu'un... On le voit bien, par exemple, en ce moment. Ce que reprochent les Français à François Hollande, c'est finalement de de, de ne prendre aucune décision, de ne pas avoir le pouvoir. En fait, c'est ça qui lui reproche. D'être flou, hein. indécis, c'est un peu le même reproche qu'il y avait eu contre Louis XVI. Et malheureusement, François Hollande, tel Louis XVI, tergiverse, etc., et au bout du compte, plie devant les féodalités. Voilà. Si Louis XVI avait pris les choses à bras le corps et s'il avait réformé la société française, il aurait sans doute pu sauver et son trône et sa tête, encore eût-il fallu qu'il ait la fermeté de s'opposer au milieu constant dans lequel il vivait, qui était celui de la Cour, de la même façon que le milieu constant dans lequel Vie François Hollande. Ce sont les cabinets ministériels, les grands patrons, les dirigeants de l'Union européenne, etc., les journalistes des grands médias qui, sont, qui jouent le jeu de, de l'euro-atlantisme. Euh, voilà. Si François Hollande avait le souci de se balader un peu dans la France profonde, de prendre ses vacances euh, chez un, dans, dans un gîte rural et puis de discuter avec les gens, il se rendrait compte un petit peu de ce qu'il convient, de ce que souhaite le peuple, le peuple français. — Alors De Gaulle avait conçu la Ve République aussi avec un Premier ministre qui avait beaucoup de pouvoir. Et ça, c'était cette diarchie au sommet qui était intelligente, puisqu'il y avait donc un Premier ministre qui s'occupait du quotidien, de la vie quotidienne, des mesures qui sont forcément impopulaires, donc progressivement qui servaient de fusible pour protéger le président de la République. Et puis le président de la République, lui, eh bien c'était quelqu'un qui gérait, qui gérait la France sur long terme, qui s'occupait de l'essentiel, comme disait De Gaulle, c'est-à-dire la souveraineté, l'indépendance nationale, la liberté de la France. Donc moi, je trouve que cette architecture n'était pas si mauvaise. Et d'ailleurs, lorsqu'en 1981, François Mitterrand a été élu président de la République, il n'y avait personne qui critiquait la Constitution de la Ve République. Elle avait été beaucoup critiquée par Mitterrand lui-même dans les années 60-70. Mais à partir du moment où il a été élu, ben d'un seul coup, les critiques, les critiques se sont tues Parce que d'un seul coup, ils se sont rendus compte que cette Constitution permettait au président de la République, cette fois-ci de gauche, d'imposer un programme... un programme commun de la gauche en 80, 82. il a eu tous les pouvoirs pour imposer un programme qui était un programme, honnêtement, sous certains aspects, réellement révolutionnaire. La décentralisation, c'est à mon avis pas ce qui a eu le mieux. Mais par exemple, les nationalisations... Bon, moi, je n'y étais pas favorable aux nationalisations de toutes les banques et de tout le secteur des grandes industries. Mais ça a été fait. Euh, la défense du service public, ça, j'y suis favorable. A été, a été... Il y a eu des avancées sociales indéniables. Il y a eu également la suppression de la peine de mort. Il y a eu des tas de choses qui ont été faites. Euh, donc la... mon propos vise donc à montrer que ça n'est pas la Vème République en tant que telle qui euh, empêche la démocratie. Ce qui empêche la démocratie – c'est pour ça que j'ai créé l'UPR –, c'est que maintenant, nous élisons des responsables qui n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus les vrais pouvoirs. Toutes les manettes ont été données à Bruxelles, à la Commission européenne, à Francfort pour la Banque centrale européenne et l'euro, et en matière diplomatique et militaire, à l'OTAN, donc à Bruxelles et en fait à Washington. Donc le problème, il est là. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui lancent des projets de 6e République. Moi, je dis pourquoi pas une 7e ou une 8e. Mais le problème, à mon avis, il est d'abord et avant tout dans le fait qu'il faut rapatrier en France le pouvoir. Hein Parce que si on avait toutes les architectures de nouvelles organisations institutionnelles, ne résisteront pas devant ce fait implacable qu'actuellement, les députés les sénateurs, les ministres, le chef de l'État, le chef du gouvernement n'ont plus que des pouvoirs résiduels. Ils ont des pouvoirs, j'allais dire, sur des sur des choses un petit peu périphériques. Mais sur les grands sujets, ils n'en ont plus. Donc voilà leur réaction. Nous, nous sommes en faveur d'une hiérarchie de, de priorités. Nous considérons que la, le vrai problème, ça n'est pas d'engager un grand débat constitutionnel. Le vrai problème, c'est de récupérer les pouvoirs des Français.
0: L'UPR précise régulièrement qu'il est nécessaire d'obtenir l'unanimité des membres de l'Union européenne pour modifier les traités. L'adoption d'un nouveau traité proposé par les partis eurosceptiques permettant de réduire son statut et son rôle est-elle juridiquement envisageable
1: Il faut, pour avoir un nouveau traité, avoir l'unanimité des ratifications. Ça, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne. Euh, nous nous disons donc que euh, pour changer l'Europe, euh, il faut avoir cette unanimité et que nous ne pourrons pas changer d'Europe, parce que changer d'Europe voudrait dire... Quand on entend changer d'Europe, ça voudrait dire que l'on change radicalement d'Europe. Il y a eu des gens qui m'ont fait remarquer, mais vous dites qu'on ne peut pas modifier les traités, alors qu'il y a eu des modifications de traités. Alors je réponds à ça. C'est pas tout à fait faux, mais c'est quand même, mais quand même c'est... ça n'est pas tout à fait vrai non plus. C'est vrai qu'il y a eu des nouveaux traités. Le traité de, Le traité de Lisbonne est une réforme elle reprend la Constitution européenne est une, qui est une modification du traité d'Amsterdam, qui était lui traité de Nice, qui était lui même une modification du traité d'Amsterdam, qui était lui même une modification du traité de Maastricht, qui était lui même une modification du traité de Rome. Donc c'est vrai que l'on a pu dans le passé modifier les traités. Mais plus le nombre d'États est important, plus cette modification devient difficile. Et les modifications, on a pu le constater avec la Constitution européenne. L'une des choses qui est le plus, le plus étonnant dans l'affaire de la Constitution européenne, que personne n'a beaucoup souligné, c'est qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de choses nouvelles par rapport au traité de Nice. Là où il y a eu vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, ça a été le traité de Maastricht, créant notamment la monnaie unique européenne, créant, euh, créant la politique européenne de sécurité commune, euh, voilà, qui est un début de fédéralisation de l'Europe et créant l'Union européenne, l'entité juridique appelant l'Union européenne. C'est ça le vrai traité de modifiant de Rome. C'est, c'est vraiment le traité le plus important. Or, je vous ferai remarquer qu'à l'époque, en 1992, il n'y avait que 12 États. Nous en sommes à 28 et que sur les douze États, justement, on n'est pas parvenu à avoir une modification du traité de Rome, puisque le Danemark et le Royaume-Uni n'ont, euh, n'ont, pas, n'ont pas signé, n'ont pas ratifié le même traité que nous, en fait. Il y a une réserve, comme on dit dans le droit des traités, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté notamment l'euro, qui est la pièce maîtresse du, du, du traité. En d'autres termes, le traité de Maastricht... N'a pas, euh, n'est pas parvenu lui-même à avoir l'unanimité des 12 États. Mais comme il y avait toute l'oligarchie euro-atlantiste qui était derrière, et notamment les États-Unis d'Amérique, mais pas seulement, toutes les forces économiques, industrielles, etc., les médias qui étaient derrière pour faire une pression considérable, c'est à, c'est à l'arracher que le traité de Maastricht a pu être euh, adopté et ratifié. Rappelez-vous, en France, il est passé ric ricrac. Et à l'issue d'un conditionnement de la population qui a été parfaitement décrit par Serge Alimi dans son dans son petit opuscule les, les Nouveaux Chiens de Garde. Alors maintenant, les autres traités ont été des modifications assez assez minimes en définitive. Et, et l'un des choses, des choses les des plus les plus les plus les plus caricatures, enfin les plus surprenantes, c'est que les Français se sont étripés sur la Constitution européenne, mais ce que critiquaient... Les Français, quand ils ont commencé à prendre conscience de ce qu'il y avait dans ce traité dit constitution européenne, qui en fait était un traité supplémentaire, qui reprenait les autres, ce qui mettait en cause... Par exemple, la directive Paul-Kochstein pas... n'avait rien à voir avec, la... avec le nouveau traité. C'était la conséquence du traité de Rome. Donc en réalité, la Constitution européenne, qui d'ailleurs a abouti à un échec, euh, puisqu'il y a puisqu'elle la... Elle ne changeait pas grand-chose. Alors le traité de Lisbonne a été imposé au peuple. D'ailleurs, on a, on a empêché les Français, les Néerlandais, de, de, les Britanniques de, de voter. Le traité de Lisbonne a été imposé au peuple par l'oligarchie. Et l'oligarchie s'est dit « Maintenant, ça va, on finit. Il n'y aura plus jamais de référendum ». En gros, c'est ça. Plus jamais de, de nouveaux traités. Actuellement, la position officielle, c'est « Changeons le moins possible les traités », parce qu'à chaque fois, ça devient impossible. C'est la raison pour laquelle Certes, on a pu assister à quelques modifications des traités antérieurement, mais c'était des modifications qui allaient, si j'ose dire, toujours dans le même sens, dans le sens de plus de fédéralisme et autres, et dans le sens d'une Europe de plus en plus soumise aux intérêts des États-Unis d'Amérique d'un côté et de toute l'oligarchie financière et industrielle d'un autre côté. Ça nous fait donc une Europe ultra-libérale. alors ce, ce que vous proposent les partis en France quand ils vous proposent une autre Europe, euh, Madame Le Pen propose une Europe des nations, par exemple, où elle resterait dans un cas de l'Union européenne, mais les, 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 un certain nombre de, les nations reprendraient un certain nombre de leurs prérogatives, euh, ben malheureusement, ça ne marchera pas pour elle. Là, ils vont faire probablement un groupe au Parlement européen. Ils auront peut-être 40 à 50 députés euh, sur 731. Et ça, ça ne marchera pas. Elle va, elle va vociférer, elle va demander une Europe des, des nations, mais en attendant, elle va rester dans l'Union Européenne telle qu'elle est. C'est pareil pour les écologistes. Ils proposent de faire une Europe écologiste, mais avec qui en, Comment est-ce que. D'abord, ils ne sont jamais arrivés au pouvoir, ils n'ont jamais eu le pouvoir, mais les, les écologistes en France. non, il n'y a jamais eu un écologiste à l'Élysée, à Matignon, ni dans les ministères de souveraineté. Donc, déjà, ils ne parviennent pas à arriver au pouvoir en France. Il faudrait qu'il y ait les 28 États, les 27 autres États de l'Union Européenne. Qui soit d'accord. Donc ça n'arrivera jamais. Même chose pour Mélenchon, euh, pour l'extrême gauche, qui dit une Europe des travailleurs. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait le, 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 l'accord des 27 autres. Je dis bien des 27. C'est ça qui est très très important à comprendre. Il ne suffit pas parce qu'on voit, par exemple, M. Mélenchon qui fait une manifestation à Paris avec, bras dessus, bras dessous, avec M. Tsipras, le, le responsable de, du, du mouvement grec Syriza, qui est un peu l'équivalent du front de gauche. Mais tout ça, c'est très gentil. C'est très gentil d'avoir... monsieur. Encore faudrait-il déjà que, que, qu'Alexandre Tsipras et le mouvement Syriza arrivent au pouvoir à Athènes, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait aussi que monsieur Mélenchon arrive au pouvoir à Paris, ce qui est encore moins le cas. Mais il faudrait également qu'il y ait un Mélenchon ou un Tsipras dans les 26 autres États, notamment au Luxembourg, au Danemark, en Finlande, etc., pour que ça marche. Et ça, ça n'arrivera jamais.
0: À quel type de financement a actuellement accès à l'Union Populaire Républicaine
1: Je rappelle que dans les années 80, un parti politique, un homme politique, pouvait se faire financer par des associations, voire par des sociétés. C'est par exemple comme ça que Philippe de Villiers et son mouvement, le mouvement pour la France, le MPF, sont sortis d'un chapeau. C'est parce que il avait fait affaire avec un milliardaire britannique qui s'appelait Jimmy Goldsmith, qui lui avait... Qu'il l'avait financé, c'est de notoriété publique. D'ailleurs, ça n'était pas illégal. C'est d'ailleurs de la même façon, je pense, mais là, on attend toujours les précisions venant de la la famille Le Pen. Mais entre 1980, 83, 84 et 1992, euh, il semble que euh, le le Front National a été subventionné euh, par euh, un fonds qui s'appelait Cosa International dont le, dont le responsable pour la France s'appelait Pierre Sérac. Il était le neveu de François Sérac, à l'époque le président du CNPF, qui est devenu le MEDEF. Euh, ce Pierre Sérac, qui d'ailleurs s'est retrouvé sur la liste aux élections européennes du Front National en 1984, en 1989, a été élu conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais Front National, etc. Bon, pourquoi est-ce que M. Le Pen l'avait mis sur ses listes C'est parce qu'il lui apportait probablement de l'argent. Probablement. M. Pierre serra qui était d'ailleurs membre de la secte Moon, de l'Église évangélique vous savez, sud-coréenne, qui est un fauné des services secrets sud-coréens qui sont eux-mêmes proches des services américains. Alors là-dessus, c'est très nébuleux. Moi, j'ai déjà soulevé cette question. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Demander est-ce que la famille Le Pen pourrait nous préciser si, oui ou non, ils ont obtenu des financements entre 83 et 92 venant de ces sources-là et quelle était telle origine primaire. Euh, selon certains, le Fonds Causa International serait lié au Parti républicain américain. Pour l'instant, on n'a toujours jamais obtenu de réponse. Voilà, on ne sait pas, c'est... il n'y a pas de réponse officielle ni officieuse. Officieusement, il paraît qu'il y a des gens qui ont dit Mais c'est des vieilles histoires. Bon, des vieilles histoires, la question n'est pas que ce soit des vieilles histoires. Est-ce que oui ou non Ces supputations sont-elles non exactes Quoi qu'il en soit, à partir de 1992, suite notamment à tous les scandales qui ont émaillé le financement de la vie politique française, il y a eu donc des lois qui ont été prises pour réglementer le financement de la vie politique en France. Et donc c'est à partir de cette date qu'il est désormais totalement interdit à un parti politique de recevoir de l'argent d'une société ou d'une association. Les seules, l'argent que reçoit un parti politique en France ne peut provenir que de trois sources. La première source, c'est de l'argent versé par des personnes physiques, des particuliers, personnes physiques, soit sous forme d'adhésion, de cotisation, soit sous forme de dons sans adhésion à un mouvement politique, et sous le plafond obligatoire de 7500 euros par personne et par an maximum. Donc ça, c'est la première source de revenus. La deuxième source de revenus d'un parti politique, c'est des financements euh, en provenance de, euh, de l'État. Donc l'État peut donner euh, de l'argent... Enfin donne, verse de l'argent au parti politique. Mais cet argent est, euh, n'est pas donné comme ça. Il est donné selon un calcul, une formule, des formules mathématiques, une martingale qui a été calculée est proposé par le législateur et qui a été calculé par l'UNP, le Parti socialiste, et qui, naturellement, bénéficie essentiellement à l'UNP, au Parti socialiste. En gros, il faut faire comment Il faut présenter des candidats aux élections législatives. Et il faut qu'il y ait au moins 50 des candidats aux élections législatives qui aient obtenu chacun plus de 1% des suffrages. Voilà comment ça marche. Donc vous voyez bien que pour un mouvement politique qui vient de se créer, c'est évidemment impossible. Euh, d'abord parce qu'il euh, faut avoir euh, des, des, des dizaines et des dizaines de candidats à présenter aux élections législatives. Quand vous créez un mouvement, ça n'est pas évident. Même si nous, maintenant, qu'on se développe aux élections législatives prochaines, on pourra probablement euh, y être présent. Et, mais en plus de ça, il faut avoir plus de 1% euh, 50 fois dans chacune des... Or, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, du fait de la non-couverture médiatique, ben si vous, personne ne vous connaît, c'est très difficile de faire 1% des suffrages dans une circonscription. Voilà. Donc euh, une fois que vous avez satisfait à cette obligation, à ce moment-là, vous avez droit à une cote-part d'un financement public qui est versé par l'État, donc par les contribuables, et cette fois-ci au prorata de vos suffrages. Nous, nous avons d'ailleurs prévu dans notre programme une modification de ce système. Nous estimons que tout parti politique devrait recevoir une subvention de l'État par voie dès la première voie, ce qui permettrait à des nouvelles forces euh, politiques d'apparaître. Mais évidemment, ça n'est pas ce qui existe euh, actuellement. Et puis alors il y a une troisième façon de financer un parti politique. C'est euh, une façon qui est très très discrète, qui est pratiquement très, très inconnue des Français. C'est lorsqu'un autre parti politique accepte de vous subventionner. Alors quelle forme ça prend en particulier Ça prend en particulier la forme... Que les députés ou les sénateurs, en début d'année, ont une espèce d'allotement fictif de quelques dizaines de milliers d'euros, et on leur dit, l'État leur dit, voilà, cet allotement va être donné au parti de votre choix. Alors en général, bien entendu, un député UMP dit, ben, vous le donnez à l'UMP. Un député socialiste dit, vous le donnez au parti socialiste. Sauf que dans quelques cas, il y a des députés ou des sénateurs qui disent « Ben non, ça, vous allez le donner à un autre un autre mouvement politique ». Voilà. Et c'est ce qui se passe. Par exemple, il y a des députés ou sénateurs de l'UMP qui donnaient, donnent leur allotement à DLR, à Debout de la République, de M. Du Poignan. Je crois savoir que c'est la même chose avec des députés socialistes qui donnent leur allotement à, euh, au MRC de M. Chevènement. Donc il suffit d'avoir deux ou trois députés, ça fait... Ça donne évidemment un petit flux de, d'argent euh, à ces petits mouvements. Et bien entendu, vous imaginez que ces mouvements, ensuite, euh, euh, ne sont plus totalement maîtres de leur ligne politique. Il ne faut pas s'étonner, ensuite, après, des prises d'opposition qu'ils font euh, au moment de la, du deuxième tour euh, euh, de l'élection euh, présidentielle, par exemple. Voilà. Alors ce qui, pour ce qui concerne euh, euh, notre mouvement, bah, le, 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 le deuxième et le troisième euh, euh, flux financiers nous sont interdits. Le deuxième, parce que nous n'avons pas euh, pu encore présenter 50 candidats aux législatives qui aient dépassé euh, 1% des suffrages au premier tour. Donc nous n'avons droit à aucun financement public. Et puis le troisième point, nous n'acceptons évidemment pas du tout d'argent, d'aucun autre mouvement politique existant sous forme de nannelotrons d'un député ou d'un sénateur. D'ailleurs, personne ne nous l'a proposé. Reste donc la seule possibilité pour nous, c'est les dons et les cotisations de ses adhérents et sympathisants.
0: D'autres moyens de financement existent-ils
1: Oui. Alors à ce propos, d'ailleurs, je, je, je m'aperçois que je n'ai pas encore été assez complet dans mon descriptif. C'est que je n'ai évoqué, bien entendu, que les seules ressources licites, les seules ressources légales. Alors, il y a par ailleurs... Des ressources illégales. Alors, euh, des ressources illégales, ben, ça, vous avez vu que les lois sur les financements des partis n'ont pas finalement encore totalement réglé la question. Rappelez-vous du scandale concernant Mme Bettencourt, euh, dont on dit qu'elle aurait pu financer au-delà du montant de 7500 euros. Ça, c'est une, une possibilité. Euh, avec des, vous vous rappelez ce, ce qui a été évoqué à, ces, à, ces, à cette occasion. Je, je ne sais même plus d'ailleurs très bien où l'on en est dans le processus judiciaire. Et puis il y a effectivement... Alors le scandale qui vient de sortir, c'est l'affaire Big Malion. L'affaire Big Malion, si l'on comprend bien, il y aurait eu une société proche de Jean-François Copé qui aurait procédé à des surfacturations de prestations auprès de municipalités UMP en présentant des prestations toujours un tout petit peu en dessous du montant minimal à partir duquel doit être déclenché un système d'appel d'offres. Donc si vous faites un soumissionnement, ça coûte un tout petit peu moins cher que le montant à partir duquel l'appel d'offres devient obligatoire. À ce moment-là, il peut y avoir un contrat de gré à gré qui soit passé par lui, de la municipalité à une société, une société fantôme, enfin une société paravent. Et à ce moment-là, elle fait des prestations qui sont très largement surfacturées. Et la surfacturation sert éventuellement à financer des opérations. Par exemple, c'est, ce, qui est, c'est ce, que, ce que l'on pense qui a pu se passer. Enfin c'est pas moi qui le dis. Actuellement, ça se, ça se passe chez le juge Van Rynbeck. En tout cas, ça a quand même provoqué la démission de, de Jean-François Copé, du président de l'UMP en personne. Donc euh, probablement y a-t-il quand même des motifs à cette démission. Et donc dans ces conditions, il y aurait eu un financement euh, illégal de prestations justement de campagne de campagne électorales qui auraient été financées par des voies illégales. Euh, parce que si on fait financer des, des, effectivement, des, des réunions à grand spectacle par une société euh, privée, euh, normalement c'est complètement interdit par la, par la réglementation. Voilà.
0: Vous définissez l'UPR comme un mouvement politique provisoire. Quel serait son avenir en cas de sortie ou d'implosion de l'Union européenne
1: Alors euh, effectivement, c'est un mouvement qui se veut un mouvement de rassemblement euh, de l'ensemble des Français, de centre, de droite euh, et de gauche, pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je connais trop euh, mon histoire de France. Et puis je suis... euh, Voilà. C'est le simple bon sens. Euh, On on ne peut pas se passer euh, sur très longue période du climat droite-gauche. Ça n'existe pas. Dans toutes les les civilisations du monde, comme je le dis souvent, euh, il y a des forces qui sont des forces qui veillent à la conservation de la société, au maintien de l'identité, des traditions, à la préservation des acquis. Ce seraient des forces conservatrices, qui sont symbolisées dans la religion hindouiste par le dieu Vishnu. Et puis dans toute société, il y a des forces qui sont des forces de remise en question, de remise en cause, de, de, de rupture avec le passé, de volonté de modernité, euh, de destruction s'il le faut, mais aussi euh, d'inventivité, d'innovation. Il y a à la fois du positif et du négatif, comme pour le conservatisme. Il y a aussi y a à la fois euh, préserver, euh, euh, sauvegarder ses, ses positifs. Et puis, euh, et puis euh, l'aspect, l'aspect négatif, c'est la sclérose. Euh, donc cette force, alors, les forces de progrès, elles, eh bien, c'est... Euh, ça, c'est, c'est symbolisé dans la religion hindouiste par, euh, par Shiva. Euh, donc dans toutes les sociétés, il y a un peu un mélange des deux. De Gaulle, lui, euh, disait à perfite euh, La France, elle n'est ni de droite ni de gauche. Il faut les deux à la fois ». C'est comme pour un être humain. Il faut une main droite, une main gauche, un pied droit et un pied gauche. Voilà. Donc nous, nous ne, donc, c'est important, que je crois, de le préciser. Nous ne disons pas que la droite et la gauche, ça n'existe pas. Nous disons que ça existe. Il y a des gens qui sont psychologiquement, familialement, historiquement, affectivement, plutôt de droite, intellectuellement, plutôt de droite et donc plutôt de gauche. Ce que nous, nous disons, c'est qu'actuellement, ce clivage qui existe toujours mais n'a plus de sens, puisque que l'on vote à droite, au centre ou à gauche, on a toujours la même politique, puisqu'elle est décidée par d'autres. Voilà. Et qu'il n'y a, il n'y a pas de droite et de gauche, la Commission en peine. D'ailleurs, au passage, je disais tout à l'heure, l'unanimité est impossible à obtenir. Il euh, y a une conclusion aussi à en tirer. C'est que la Commission européenne, elle est en situation de cohabitation permanente. Hein. C'est-à-dire que toutes les commissions... Vous avez la Commission européenne. Il y a 28 commissaires représentant 28 États nommés par les gouvernements. Donc il y a dans la Commission depuis... Elle a toujours été comme ça. Et plus il y a d'États et moins il peut changer. Il y a toujours des, des commissaires qui y sont issus de la droite conservatrice, de la droite libérale, du centre, de la gauche ou même très à gauche, qui, se... qui coïncident dans la Commission. Donc c'est un gage aussi que ça ne changera jamais, puisqu'une élection nationale ne peut rien changer en particulier. Euh, ce que donc nous nous disons, c'est que la seule façon de changer les choses, c'est de sortir de l'Union européenne Et ça, nous, nous en avons la possibilité, puisqu'il y a l'article 50 qui le permet. Ça nécessite d'avoir l'unanimité – enfin pas l'unanimité, justement – d'avoir la majorité du seul peuple français. Il suffit qu'il y ait une majorité, 50% des Français, plus une voix aux élections qui se prononcent pour la sortie de l'Union européenne en vertu de l'article 50, c'est-à-dire élisant le candidat de l'UPR à la présidence de la République, pour qu'on puisse enclencher le processus. C'est donc beaucoup plus facile. Donc une fois que nous aurons mené à bien Alors la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, et plus tout le programme de l'UPR qui ne se limite pas à ça. Je rappelle qu'il fait 5 heures de présentation et quelque chose comme 68 pages en PDF qui est disponible sur notre site internet. Donc on a du pain sur la planche. Ce que donc nous, nous disons, c'est qu'une fois élu à la présidence de la République, et l'UPR ayant, ayant, la, ayant accès à l'Élysée, devra ensuite avoir une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui ne nous paraît pas finalement si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à l'elysée euh, En revanche, avoir une majorité de parlementaires UPR à l'Assemblée nationale... Euh, l'exemple historique de la France, on l'a vu en 1981 avec Mitterrand. On l'a vu en, en, en 2012 avec, euh, avec, avec Hollande. Les, France, les électeurs se, en général ne se contredisent pas, mais renforcent leur choix. S'ils si élisent un président de la République européenne pour faire sortir la force de l'Union européenne et de l'euro, un mois après, les élections législatives qui suivront, ils renforceront leur vote en élisant une majorité. Donc la difficulté, c'est le premier pas. C'est pas le deuxième. Donc une fois qu'on aura un contrat de législature pour 5 ans, on a ce programme à mettre en œuvre qui fait 5 ans et qui est dense. mais Il y a beaucoup de choses à faire et où, euh, en tant que de besoin, s'il y a des vrais choix euh, économiques et sociaux à faire au-delà de notre programme, on pourra avoir recours au référendum, notamment les référendums d'initiative populaire dont je parlais tout à l'heure. Et alors effectivement, ce que nous nous disons, c'est qu'une fois l'idée, c'est de rendre aux Français leur démocratie telle qu'elle, telle qu'elle n'aurait jamais dû leur être volée, pour ensuite, eh bien, comme l'a été le Conseil national de la résistance, qui s'est créé en 1943, qui a présenté son programme en 1944, qui est arrivé au pouvoir en 1944 et qui s'est effacé en 1946, lorsqu'il y a eu le rétablissement des pouvoirs publics normaux à l'issue du gouvernement provisoire de la République française avec les élections dans le cadre de la 4e République. Donc l'idée, effectivement, de ce mouvement, c'est un mouvement, une fois qu'il aura rétabli les choses, qu'il aura procédé à des réformes constitutionnelles veillant à empêcher que les mêmes, les mêmes comment dirais-je, vols de souveraineté des Français puissent avoir lieu, alors l'idée, c'est ensuite de, de, ben, que les Français reprennent leur, leur démocratie euh, normale. Voilà. C'est un peu le, le schéma. En tout cas, c'est, c'est, c'est ce qui est, c'est, je crois que ce qui est important de préciser aux, aux, aux gens qui, qui nous font confiance, c'est que nous sommes des gens de, de bonne foi. Il ne s'agit pas de, de, de manipuler l'opinion. Il s'agit au contraire de, de parler aux Français de façon euh, tout à fait euh, honnête et, et, et vraie. Euh, en leur disant il nous faut un, un, un gouvernement d'union nationale, voilà, euh, pour, pour rendre aux Français leur liberté. Et puis une fois qu'on a rétabli, qu'on a réparé le, la, la carrosserie, le moteur du véhicule accidenté, à ce moment-là, on le leur remet.
0: Vous pouvez donc me confirmer que l'UPR ne possède plus de caractère provisoire actuellement.
1: Alors, euh, oui, vous m'avez... je n'ai pas exactement répondu à votre question, parce que vous disais qu'est-ce qui se passe si, en effet, euh, l'Union Européenne. Ben, évidemment, si l'Union Européenne euh, euh, se détruit, euh, et euh, si euh, nous sortons de l'euro, et si nous sortons de l'OTAN, euh, ben, c'est vrai que là, on aura... il faudra que l'on, que l'on fasse un... certainement un congrès exceptionnel pour savoir ce que l'on fait de l'UPR. Ça, 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 c'est... ça, c'est... ça c'est certain. Notez bien quand même que nous, <rire> malheureusement, nous n'en sommes encore pas là. On en en est encore assez loin, me semble-t-il, puisque euh, aucune force, et notamment pas le Front National dont on nous rebat les oreilles, ne propose de sortir de l'Union Européenne par l'article 50. Donc pour l'instant, si vous voulez, on peut toujours faire des plans sur la comète, mais pour l'instant, notre programme, nous sommes toujours les les seuls à le le présenter euh, dans la forme où nous la présentons. euh, Notre programme tient tient lieu. Il y a quelque chose sur quoi j'insiste aussi, c'est que. Il pourrait y avoir, on peut imaginer, peut-être, j'en sais rien, enfin, on fait de la politique fiction, mais que, euh, ben, par exemple, que l'euro explose, en effet. Ça, ça pourrait se produire, ça serait même assez logique et, et que ça se produise sans que nous y soyons pour quelque chose. Mais, non, mais on pourrait très bien imaginer euh, que l'on reste dans l'Union européenne euh, sans euro, ou en étant revenu aux monnaies nationales. C'était, ma foi, ce qui a existé entre 1992 et, 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 2000, et 1999, lorsque l'euro a est apparu dans les échanges interbancaires et, 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 et 2000, 2002 lorsqu'il est arrivé sous forme fiduciaire de, de billets, et de pièces de monnaie dans, dans nos porte-monnaies. Mais euh, pour autant, ça, ne, ça n'enlèverait rien à notre combat. Il y aurait un des éléments qui aurait été réglé, mais la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN serait toujours d'actualité. On pourrait également imaginer la sortie de l'Union européenne, la désintégration de l'Union européenne, mais il resterait le troisième élément qui est l'OTAN. Or, je rappelle que la France, dans les années 60, par exemple, ou 70, ou 80, n'était pas dans l'Union européenne qui a été créée en 92 avec le traité de Maastricht, mais que nous étions sous la tutelle de l'OTAN. Or, nous, nous estimons que l'OTAN n'a plus de raison d'être depuis la fin du camp socialiste et que c'est devenu désormais une opération de domination militaire d'origine américaine. Donc nous devons en sortir. C'est également une des originalités très importantes de notre mouvement insuffisamment mise en avant parce qu'on se focalise, <coughs> On se focalise... <coughs> insuffisamment en avant parce qu'on se focalise un peu trop exclusivement sur les questions de l'Europe mais qui en termes géostratégiques et militaires est évidemment de la plus haute importance je rappelle que de Gaulle d'ailleurs lui-même en 1966 en était arrivé à cette conclusion il était sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN il avait demandé aux Américains de fermer leurs bases militaires telles qu'elles existaient en France encore en 1965 et 1966. Et, euh, et de Gaulle avait dit à, à Perfit « Nous restons dans l'Alliance atlantique ». Parce que il y avait en effet à l'époque le, le pacte de Varsovie. Il y avait quand même le, le, le pacte de Varsovie qui représentait une, une, comment dirais-je, une, une, une menace objective, très très importante sur les pays de de, de l'Ouest. Donc de Gaulle n'était pas fou. Il il, il considérait qu'il fallait rester dans une une alliance militaire. Mais mais le le même de Gaulle avait dit « Lorsque le communisme disparaîtra, l'OTAN devra disparaître et disparaîtra ». En quoi d'ailleurs il s'est trompé, puisque le communisme a disparu, l'Union soviétique s'est désintégré, le pacte de Varsovie s'est dissous. Et loin de dissoudre l'OTAN, au contraire, les Américains ont renforcé l'OTAN en faisant entrer dans l'OTAN, justement, tous les nouveaux pays de l'Est européen. Les Américains ont d'ailleurs exigé qu'ils, que ces pays entrent d'abord dans l'OTAN avant qu'ils entrent dans l'Union européenne. Il s'agit bien d'une manœuvre, d'une manœuvre géostratégique qui est destinée contre, contre la Russie, notamment, mais aussi contre le monde arabo-musulman. C'est d'ailleurs... On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Ukraine. L'Ukraine, les négociations, c'était bien faire entrer l'Ukraine à la fois dans l'OTAN et dans dans l'Union Européenne. Et c'est de ça qu'il n'était pas question pour la Russie. Partie 3.
0: Question des internautes. Sachant que le budget de l'État français est en déséquilibre,  « Quelles sont les premières mesures économiques que vous compteriez prendre si vous étiez au pouvoir ?»
1: Déjà, je vous le bien fondé de la dette, euh, dont je me rappelle le service de la dette en France, euh, représente maintenant quasiment le deuxième, je crois, budget de l'État. Donc la première chose que je ferai, c'est d'essayer – c'est d'ailleurs prévu dans notre programme – de mettre sur la table euh, les, ce que c'est que cette dette, quelle en est l'origine, quel en est le bien fondé, et de voir comment on peut régler cette, cette question. Parce que les, les, les grands gisements euh, de, d'économie sont là. Euh, voilà. D'ailleurs, en gros, euh, je ne crois pas euh, dire une énormité si je dis que, euh, en gros, tout le monde sait que personne ne remboursera jamais cette dette, ni en France ni, ni, ni ailleurs. On a quand même un vrai, vrai problème avec la dette publique, puisque, comme je le dis, euh, c'est de mémoire, c'est quelque chose qui doit être pas très loin du budget de l'éducation nationale. Enfin, c'est un budget qui est. Le, le, le paiement de la dette est bien supérieur, par exemple, à le budget militaire. Bon. Il y a deuxièmement un autre point c'est un peu un détail par rapport à ces sommes et astronomiques, mais il y a quand même un autre, un autre point qui n'est pas à négliger c'est quand même notre sortie de l'Union européenne elle-même. Donc, je rappelle que immédiatement, ça, ça, actuellement, on verse bon an, mal an quelque chose comme 21-22 milliards d'euros et on en récupère quelque chose comme 14 milliards. Ça veut dire que ça nous coûte déjà 7 milliards d'euros cash, la construction européenne. Donc, si on en sort, on en aura déjà 7 milliards d'euros d'économie, ce qui n'est pas rien. Et deuxièmement, deuxièmement on aura aussi comment dire, l'économie de, 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 de sortir de tout. Parce que. Le coût, le coût induit par la construction européenne est bien supérieur à tout ça. Il y a des, on sait que les réglementations européennes, que l'ensemble des administrations, des procédures ont certainement un coût qui, 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 qui est très, qui est très supérieur. L'allègement d'un grand nombre de procédures et de réglementations devrait permettre aussi d'alléger, d'alléger les coûts de, de, de la structure. Parmi les autres économies, je rappelle que il y a aussi le Le fait même que, par exemple, pour la dette, on pourra envisager peut-être de monétiser une partie de de, de l'endettement, ce qui permettrait de faire des économies substantielles. Et puis pour essayer de parvenir à un équilibre de notre notre budget, il y a aussi pas seulement les dépenses à couper, mais il y a les recettes à à accroître. Oh, dans les recettes à accroître, il n'y a pas de miracle. Euh, pour accroître les recettes de façon substantielle dans un, dans une, dans un État, euh, il faut avoir de la croissance. Voilà. C'est pas, c'est pas en disant « je vais être taxé à tel, à tel, un tel » c'est simplement avoir le retour de la croissance. Or, le retour de la croissance, eh bien, ça implique d'avoir, de briser avec les politiques récessives constantes imposées par l'Union européenne. Et le retour de la croissance peut venir de toute une série de facteurs, notamment la sortie de l'euro. Je rappelle que dans l'analyse, l'étude qui a été faite par Jacques Sapir qui a été publiée par la fondation Respublica, il est quand même question... De, de, que, la, que la sortie de l'euro, une baisse de, de, de notre monnaie d'environ 30%, euh, pourrait faire grimper le taux de croissance en France au cours des 4 années suivantes, soit entre minimum plus 8% en 4 ans, maximum plus, plus 21% ou 24% en 4 ans. 21%, je crois. Ça veut donc dire qu'on aurait un surcroît de croissance très important si on redonnait à notre monnaie nationale la valeur qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire 30% moins cher qu'actuellement, ce surcroît de croissance provoquerait un surcroît d'augmentation de la consommation, etc. Qui dit surcroît de croissance de la consommation d'embauche dit à terme, à horizon de quelques 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, une augmentation très rapide de l'impôt sur le revenu, parce qu'il y a plus de gens qui, sont au... qui travaillent, de la TVA, parce que les gens consomment bien davantage. De l'impôt sur les sociétés, parce que les sociétés, comme la croissance revient, elles font des bénéfices, et même de la taxe sur les produits pétroliers, puisque lorsqu'il y a de la croissance, les gens, et que les gens sont plus d'emplois, ils circulent davantage. C'est-à-dire les quatre grands, grands grands pourvoyeurs de de, de fonds à à, à l'État, d'un seul coup, retrouveront des des couleurs. Il faut répondre à l'internaute qui a posé cette question, il doit surtout bien comprendre quelque chose. C'est que ça n'est pas en taillant dans les dépenses comme on le fait actuellement qu'on arrivera à l'équilibre budgétaire. C'est tout le contraire qui, qui se produit. C'est d'ailleurs le cas. Ça fait maintenant des années des années qu'on taille dans des dépenses publiques. Je suis à Bercy. Je connais un peu le dessous des cartes. Je peux vous dire qu'on est à l'os dans, dans de très très nombreux domaines, ou alors sauf à, sauf à supprimer des, des services entiers. Et, et en réalité, c'est l'illustration de ce phénomène qu'avait mis à jour Keynes en 1936, dans sa théorie de la monnaie, sur le fait que euh, lorsqu'on est un pays en, en, en récession, en quasi-récession, la, la pire des, des politiques à mener, c'est, c'est, de, c'est de vouloir euh, diminuer les dépenses de l'État, puisqu'en en fait, on aggrave le déficit que l'on prétend combler. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est comme ça. Parce qu'en diminuant les dépenses publiques, eh bien en fait, on ralentit et on plonge le pays en récession. Donc les recettes de l'État plongent encore plus vite que les, que les dépenses ne, ne sont diminuées.
0: « À un moment donné, vous aviez parlé de l'écriture d'un livre afin de mieux faire connaître vos idées. Qu'en est-il aujourd'hui
1: ?» C'est toujours d'actualité. Euh, j'ai déjà écrit pas mal de choses. Je me propose euh, d'essayer de, 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 d'utiliser le, euh, l'été pour, pour, pour faire ce, cet ouvrage. C'est pas tellement que je n'ai pas de choses à dire. C'est que j'ai beaucoup trop de choses à dire. Et donc euh, je, il faut que je, que je classifie ça et que je présente ça d'une façon... En plus de ça, j'ai un peu hésité sur la forme que doit prendre cet ouvrage je m'oriente vers quand même une forme qui soit accessible pour le, pour le grand public. Mais euh, il y a deux choses auxquelles je tiens beaucoup. C'est que je ne veux pas faire des choses qui soient de mauvaise qualité. Euh, donc j'essaierai de faire quelque chose qui, même pour étant grand public, soit de qualité. Et une deuxième chose auxquelles je suis très... C'est un peu, mon, c'est un peu ma façon de, de, voir le, de voir la vie. C'est que je veux que ce soit, c'est moi-même qui va le, le rédiger. Voilà. Je ne veux pas avoir comme... Vous savez, il y a beaucoup de responsables politiques qui font écrire des ouvrages par des nègres, comme on dit, c'est-à-dire par des petites mains qui leur écrivent. Et puis eux, ils n'apportent que la signature. Et c'est de, c'est, c'est de la bouillie pour les chats que, que, que l'on met au pilon au bout d'un an. J'aimerais que, si possible, on puisse en, en disposer à la fin de cette année.
0: Que prévoit l'UPR pour lutter contre la fuite de capitaux pendant la période de négociation de sortie de l'Union européenne
1: Alors, le, le contrôle des mouvements de capitaux c'est-à-dire la suspension de l'article 63 du, TUE, du TFUE. Pardon. Je signale à ceux qui, qui, qui s'en alarmeraient que c'est exactement ce qui s'est passé à Chypre. Lorsqu'il y a eu la crise chypriote, nos amis européistes ont, et la Commission européenne, le premier, a donné son feu vert pour qu'il y ait une suspension de tous les mouvements de capitaux De et vers l'île de Chypre, ce qui est contraire à l'article 63. Mais il est sûr, effectivement, qu'il faudra réintroduire le contrôle des mouvements de capitaux. Ça tombe bien, d'ailleurs, puisque justement, une des raisons pour lesquelles on veut sortir de l'Union européenne, c'est justement
0: pour rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. Pouvez-vous nous détailler les composantes de cette loi qui permettrait alors le contrôle de capitaux Euh, Non,
1: je ne peux pas donner comme ça tout à trac la référence précise des réglementations et des lois. Simplement, il y avait à l'époque effectivement des lois et des réglementations qui permettaient à l'État de fixer ce qu'on appelait les contrôles des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que les mouvements de capitaux, les mouvements internationaux de capitaux n'étaient pas de plein droit. Il fallait donc demander une autorisation. Parmi les internautes qui regardent cette émission, il y en a certainement qui ont, qui ont je sais pas, une disons une, une une 45-50 ans, qui se rappellent donc peut-être de ce qu'on appelait le plan barre en 1976, euh, qui était premier, du premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Je ne parle pas de, parle pas de la France de, de l'homme de cro hein. Je parle de 1976. Eh bien il avait à l'époque... Il avait euh, raffermi le contrôle des mouvements de capitaux. Euh, euh, c'est-à-dire par exemple qu'à l'époque, on ne pouvait pas sortir de France... En emportant plus de 5000 francs sur soi. Euh, voilà, 5000 francs, ça permettait de faire un voyage. Euh, voilà, et si une entreprise voulait sortir davantage, il fallait qu'elle demande une autorisation spéciale. Voilà. Donc, euh, nous, je ne sais pas du tout quels seraient le, le, les, les montants que l'on fixerait, mais de toute façon, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Les Français, si les Français veulent sauver leur industrie, ce qu'il en reste, si les Français veulent sauver leur emploi, eh bien, il faut absolument absolument euh, revenir sur l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui, justement, interdit toutes les restrictions aux échanges de, de, de mouvements de capitaux. Voilà. Ça veut dire qu'il faut réintroduire un contrôle. Alors comme je l'ai dit souvent, je me permets d'insister, contrôle ne veut pas dire interdiction systématique. Un contrôle, c'est un contrôle. Ça veut dire que dans certains cas, on peut dire « d'accord », et puis dans d'autres cas, on peut on dire « non ». C'est d'ailleurs ce que souhaitent exactement les Français. Hein. Les Français, c'est un peuple de modération. Ils ne souhaitent pas... Quand on dit « contrôle de capitaux », ça veut pas dire que les gens ne pourront pas sortir à l'étranger. Je rappelais au plan, Le plan Barre, c'était 5 000 francs. 5 000 francs en 1976, c'était quand même déjà une certaine, une certaine, une certaine somme. Je ne sais pas c'est l'équivalent de ce que ça pourrait être aujourd'hui, mais c'est peut-être l'équivalent de... Je sais pas, je dirais comme ça, à vue 1500 ou 2000 euros. Voilà. Euh, il faudrait que je vérifie ce, ce point. Euh, donc, ça ne veut pas dire que les gens ont l'intention de sortir. Ça veut dire que quand ils vont à l'étranger, et ils ont le droit d'ailleurs de sortir euh, régulièrement. Euh, à ce moment-là, ils ne pourront pas partir avec des millions d'euros. C'est ça que ça veut dire. En fait, c'est, euh, c'est lutter contre les, les, les spéculateurs. Ça, ça ne vise pas le, le très grand public qui, qui prend ses vacances. Ça vise les très grands spéculateurs, les grandes fortunes qui sortaient des millions, des centaines de millions de, de, de francs à l'époque. Euh, donc il euh, y avait ce contrôle des, des mots de capitaux. Et c'est ça que souhaitent les Français. Les Français, ils souhaitent que moi le premier, que tout le monde puisse continuer à, à, à voyager, à, à circuler dans le monde, bien entendu, et, et, et à pouvoir avoir un, un mode de vie décent quand on va à l'étranger. En revanche, les Français, et moi le premier, on souhaite que lorsqu'une entreprise qui fait du bénéfice en France, par exemple, décide de délocaliser toute sa production industrielle au Bangladesh euh, ou en Tunisie ou en Chine pour augmenter simplement le profit exigé par, par les actionnaires, et tout ça en plongeant des, des centaines de, de familles françaises dans, dans, le, dans le drame, parce que d'un seul coup, le père ou la mère de famille euh, ou le fils se retrouve au chômage, parfois à un ou deux membres de la famille. Voilà. Mais là, les Français, ils disent qu'on doit pouvoir taper du poing sur la table. « Taper du poing sur la table », ça veut dire justement à se sortir de l'article 63 du TFUE et permettre ainsi au pouvoir public de dire à telle ou telle entreprise, vous vouliez vous délocaliser. Ben, c'est non. Voilà.
0: Quel est pour vous le principal risque pour la France et les Français du traité transatlantique
1: Je ne a... je, 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 je sais pas très bien que, par, par quel bout prendre votre question, parce que je pense qu'il y a des risques multiformes. Dire, le principal le risque numéro un, c'est, c'est, c'est l'enterrement. En grande pompe de ce qui reste de démocratie. Si je voulais y mettre, c'est peut-être le truc le plus le plus grave. D'une part parce que ça veut dire que toutes nos règles vont être maintenant, les règles de commerce international seront seront complètement vitrifiées. C'est déjà le cas avec l'Union européenne, mais maintenant, ça sera carrément à Washington que ça se passera. La deuxième chose, c'est vous savez que dans ce traité transatlantique, il y a cette cette idée inouïe qui consiste à donner la possibilité à des entreprises euh, industrielles, financières et autres d'attaquer les États euh, si les États mènent une politique qu'elles jugent non conforme à leurs légitimes attentes. C'est quand même inouï. Donc si par exemple Goldman Sachs estime que sa légitime attente, c'est de pouvoir faire beaucoup d'argent sur le gaz, sur la distribution du gaz en France... Je rappelle que sur instruction européenne, euh, la France... A ouvert le marché du gaz, ça a été une des dernières décisions du gouvernement Fillon à Goldman Sachs. Bon, je vous rappelle que nous, on a dans notre programme la redinationnalisation ou l'interdiction privatisée de tous les grands services publics, notamment EDF et GDF. Bon et en particulier les, les, les évincé Goldman Sachs ou je ne sais pas qui, ou J.P. Morgan, qui ont été mis la main, le, le, le pied dans, dans la distribution du gaz en France. Bon. Ça, c'est un acte de pure souveraineté. Euh, personne... Je n'ai jamais vu un seul Français, d'ailleurs, à part peut-être quelques personnes qui, qui travaillent dans les banques et dans, dans certains, et dans certains fonds de pension se réjouir de l'arrivée de Goldman Sachs et de J.P. Morgan sur le marché du gaz en France. Donc nous, on a prévu dans notre programme que c'est de mettre un terme à ça et que les et GDF soient pleinement nationalisés. Eh bien avec le grand marché transatlantique, bien Goldman Sachs, par exemple, pourrait à ce moment-là attaquer la République française devant un tribunal international euh, ad hoc pour euh, justement dire que c'est contraire à sa légitime attente et donc faire condamner la République française, alors qu'il pourrait condamner soit à des amendes absolument monumentales, soit à, à être obligé de, 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 de revenir et de, de, d'autoriser Goldman Sachs à rester. Enfin, voilà. En fait, je pèse mes mots, derrière ce grand marché transatlantique se cache une véritable guerre qui est menée par des féodaux de notre époque euh, contre le pouvoir des nations. Voilà. Alors à l'époque de, à l'époque de, 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 de la monarchie, euh, euh, pendant la guerre de 100 ans, vous aviez les, les grands féodaux, je sais pas, vous aviez le, le comte de Toulouse, le duc de Bourgogne qui était là contre l'État français et l'État central. Euh, à notre époque, euh, ben les grands féodaux, c'est, c'est, c'est Goldman Sachs, c'est, c'est JP Morgan. Euh, c'est, euh, voilà, ne limitons pas ça d'ailleurs uniquement à euh, des entreprises américaines, ça peut être aussi bien euh, Monsanto euh, américaine euh, en matière agroalimentaire que BASF allemand euh, ou que euh, la BNP ou, ou la Société Générale euh, ou les Lloyds britanniques et, et autres. Donc c'est vraiment un grand retour vers le Moyen Âge avec désormais la lutte euh, engagée contre les peuples, parce que les nations, ce sont les peuples, ce sont les peuples qui décident de leur politique. Et désormais, ce sont les les, les dirigeants, les actionnaires des des, des, des plus grandes entreprises mondiales qui font la guerre au au peuple souverain. —
0: Êtes-vous en faveur de la participation de l'UPR au futur régional ?—
1: La réponse est oui. Je vais le proposer au au bureau national de l'UPR, qui doit se réunir dans dans les semaines qui viennent, enfin avant la fin du mois de juin, On va avoir un grand bureau national. Nous allons maintenant, suite à notre troisième congrès, on a élargi les instances de de, de euh, l'UPR, l'instance dirigeante. Maintenant, comme on a beaucoup plus de de monde et de talent, euh, j'ai proposé euh, la réforme des statuts. Donc on peut avoir jusqu'à 19 membres euh, au bureau bureau national. Euh, Donc il y a les 19 membres qui ont été euh, élus sur la liste que j'ai présentée. Donc je vais leur proposer... Effectivement, je leur ai déjà déjà dit, d'ailleurs, je vais proposer que que l'UPR participe aux élections régionales. —
0: Puisque vous estimez que nos dirigeants et derniers présidents ont trahi la souveraineté française dont ils sont les garants selon la Constitution, pourquoi s'abstenir de les poursuivre en justice ?—
1: Mais... euh... Actuellement, il euh, n'y a pas de moyen de les poursuivre en, en justice. Je, je, moi, je, j'aimerais que la personne qui m'a imposé ça me, me, me donne, un, me donne un, un modus operandi, comme on dit en droit, euh, qu'il y ait un moyen de poursuivre quelqu'un en, 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 en justice. Euh, parce que je, je ne vois pas comment on pourrait attaquer. Ce que l'on pourrait faire normalement, ce serait on pourrait attaquer des décisions qui sont prises par l'État devant le Conseil constitutionnel. Mais justement, les particuliers n'ont pas le droit de saisine. Je rappelle que pour saisir le Conseil constitutionnel, il faut faut être soit le président de la République lui-même, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, soit avoir 60 députés ou sénateurs. Nous n'en sommes pas là. Et voilà. Donc actuellement, malheureusement, nous n'avons pas de moyens de de saisir. Alors on peut évidemment faire des opérations médiatiques. Mais pour là, il faudrait que les médias acceptent de nous relayer, ce qui, pour l'instant, est problématique.
0: L'effondrement du dollar est-il pour bientôt, selon vous hmm.
1: Je me garderai de toute précision parce qu'on est dans une situation baroque. On est un peu dans ce que Freud appelait le double bind, c'est-à-dire le, le, la, la double injonction. Euh, contradictoire. Euh, d'une part, le dollar ne peut pas s'effondrer. Et d'autre part, le dollar ne peut que s'effondrer. Donc euh, c'est, un, c'est, une espèce de, c'est un truc à rendre, à rendre schizophrène. Euh, pourquoi je dis ça ben Parce que le dollar ne peut pas s'effondrer en ce sens que c'est la monnaie qui est la, la base de l'architecture du système financier international. Et donc si le dollar, d'un seul coup, euh, disparaît, enfin, est volatilisé, s'effondre, les conséquences pour l'économie mondiale seront réellement, réellement, j'hésite à dire cataclysmiques, mais enfin seront réellement extrêmement, extrêmement lourdes. On peut s'orienter vers un effondrement de la croissance planétaire, une récession généralisée, un effondrement des échanges commerciaux, le, le, voilà, sans compter des, des, des risques de guerre, etc. Qui peuvent... Donc le temps qu'un nouveau système apparaisse... Donc on voit bien que... Par exemple, les Chinois, pour parler d'eux, ils ont à peu près 1 500 milliards de dollars, je crois, ou même 2 000 milliards – je sais plus, ça va arrêter tout le temps – de dollars de créances. Donc si demain, le dollar ne valait plus rien, les Chinois, c'est comme s'ils décidaient de carboniser 2 000 milliards de dollars qu'ils disposent, qui sont le fruit de l'industrie, de l'intelligence, de, du travail, de, de, de centaines de millions de, de Chinois depuis, depuis une vingtaine d'années. Donc on ne voit pas que les Chinois puissent accepter que de, de faire un, de tirer un trait sur, sur les dollars et d'accepter que le dollar se désintègre. Alors c'est justement ce système totalement vicieux qui fait que les, lorsque les États-Unis dégagent des déficits énormes de leur balance des paiements courants, ils achètent en gros beaucoup plus qu'ils ne vendent aux autres pays du monde. Ils achètent d'ailleurs des appartements, des usines, des sociétés, etc. Et donc tout ça est acheté. Et en échange de ces achats pléthoriques, eh bien ils font du déficit. Et donc ils comblent par l'émission de dollars, selon ce que je disais tout à l'heure. Mais on sait même plus combien de dollars existent dans le monde. Le problème auquel sont confrontés des gens comme les Chinois, ils sont piégés. C'est que... Si les Chinois, qui eux, engrangent des excédents colossaux sur les États-Unis, ils vendent beaucoup plus aux États-Unis que les États-Unis leur vendent. L'excédent commercial de la Chine sur les États-Unis d'Amérique est considérable. Ça doit être de l'ordre de 200 milliards de dollars. Je dis ça au pif, je n'ai pas regardé les chiffres récemment, c'est peut-être plus que ça. Donc, euh, donc la Chine, euh, si la Chine, pour que le système fonctionne, la Chine est obligée d'acheter du dollar. Parce que si elles n'achète pas le dollar, d'un seul coup, les Américains émettent des bons du trésor et ne trouvent pas preneur sur le marché. C'est là que le dollar s'effondre. Ça s'est produit hein, dans les années, je crois, 2000, 2000, 2004. Il y a eu un moment, un jour comme ça, où il y a eu, on dit en pleine guerre de Yougoslavie, il y avait une bombe américaine qui était tombée par mégarde, paraît-il, sur l'ambassade de Chine à Belgrade. Bon. Les Chinois euh, l'avaient eu mauvaise, on peut le comprendre, donc il y a eu deux, trois morts, je crois, et les Américains avaient dit Oh, pardon, on s'est trompé, on n'avait pas la bonne carte. Bon, Euh, les Chinois n'en ont rien cru, on pensait que c'était un acte acte délibéré des des États-Unis contre eux, euh, du fait des réticences de la Chine sur les opérations en, en Yougoslavie.
0: Quoi qu'il en soit,
1: dans les semaines qui ont suivi, il y a eu un épisode qui a été assez croquignolet. C'est que l'un des membres de la banque centrale de Chine a fait un jour, un soir, une déclaration en disant que la Chine avait décidé d'arrêter, d'arrêter d'acheter du dollar. C'était au moment où il y avait déjà une crise sur le dollar. Et cette nouvelle a fait le tour de la planète en l'espace de trois minutes. Et d'un seul coup, le dollar a commencé à s'effondrer sur tous les marchés financiers mondiaux. Mais quand je dis s'effondrer, c'était du style moins 10, moins 13, moins 15, moins 20% euh, en en l'espace de 10 minutes. Le le dollar perdait perdait du terrain minute par minute. À tel point qu'il a fallu que ce soit le gouverneur de la Banque Centrale de Chine qui qui réintervienne une quinzaine de minutes après la dégradation de l'un des membres de, 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 de de la Banque Centrale de Chine pour dire non non on a mal interprété les propos de mon collaborateur, la Chine va continuer à acheter du dollar. Donc d'un seul coup, le dollar a retrouvé a retrouvé des couleurs. Hein Alors c'était sans doute... Alors il y a plusieurs explications à, ce, à cet épisode. Je n'ai pas la date précise, mais je pourrais vous la, vous la trouver si vous le souhaitez. Il y, a, il, y a, il y a une, une explication qui dit que ben, c'était un des collaborateurs qui n'avait qui, qui qui pas bien tenu sa, sa langue. Et une autre explication qui me paraît plus crédible, c'est que c'était un coup de semonce envoyé par Pékin pour montrer que, euh, que les États-Unis n'étaient plus les maîtres euh, euh, universels et qu'il fallait également compter avec Pékin. Il n'en demeure pas moins que si les Chinois s'amusaient à ne plus acheter du dollar lorsque les Américains émettent des bons du Trésor, eh bien ils se tueraient eux-mêmes, puisqu'ils ruineraient la valeur du dollar, dont je rappelle rappelle à l'instant qu'ils en ont pour plusieurs centaines, même plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc on est dans ce jeu extraordinairement pervers entre les États-Unis et la Chine sur cette question du dollar qui fait que le dollar ne peut pas vraiment s'effondrer pour les raisons que je viens d'évoquer voilà. donc et pour répondre à votre question le dollar ne peut pas s'effondrer mais d'un autre côté il ne peut que s'effondrer puisque on ne peut pas avoir on ne peut pas imaginer qu'une monnaie dont on ne sait même plus combien et quel volume produit. Euh, M3, je l'ai dit tout à l'heure à deux reprises, l'agrégat monétaire M3 n'est plus calculé, n'est plus présenté au public. Euh, voilà. euh, tout le monde sait que le dollar est devenu en fait une monnaie de singe, n'a de, de, de pratiquement plus, plus, de, plus de valeur que celle qu'on lui, qu'on lui accorde. Et donc, euh, on, 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 comment dire, il n'y a, y a, a plus de valeur réelle derrière le dollar. Donc il est condamné de toute façon. Voilà. Donc je ne vais pas répondre à votre question parce que là je ne sais pas comment y répondre. D'ailleurs personne ne sait comment répondre parce qu'il y a ce double bind, comme je disais, cette double contrainte. D'une part le dollar ne peut que s'effondrer, d'autre part il ne peut pas s'effondrer sinon les conséquences seraient, seraient cataclysmiques. Alors si j'ai essayé de faire un, un diagnostic, je dirais que euh, la solution viendra peut-être, mais il y aura forcément une crise importante. La solution viendra peut-être d'une, de l'apparition de nouvelles monnaies des internationaux, ce que je, je l'ai déjà dit tout à l'heure pour la Russie et, et, et la Chine. Et, et puis peut-être, peut-être, c'est peut-être ce, que, ce qu'ambitionnent les États-Unis. D'ailleurs, il y a des gens qui nous ont dit, ça serait une monnaie euh, qui, euh, qui euh, découlant du, du grand marché transatlantique, qui serait une monnaie. Euh, euh, qui, qui supplanterait à la fois le dollar et, et, et l'euro et, et qui ferait, euh, en réalité, l'Union européenne apparaîtrait ainsi dans son projet définitif, euh, c'est-à-dire une colonisation totale de, de, de l'Europe par les États-Unis avec une espèce d'empire général. Empire euro-atlantiste, ce que Samuel Huntington appelle le pôle judéo-chrétien dans son choc des civilisations, et avec comme monnaie cette espèce de 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 de, de, dollar de ayant ayant disparu et ayant fusionné avec l'euro qui pourrait s'appeler je ne sais pas l'euro Atlant, atlantico ou le je ne sais pas quoi et qui pourrait être qui pourrait être cette monnaie. Mais alors là on est vraiment dans le domaine du, du futurisme. Mais euh, il ne faut pas exclure que certaines des personnes qui sont euh, à l'origine des procédures en cours aient, aient, ce, aient ce futurisme à l'esprit. En tout cas, nul ne voit comment on pourrait passer à cette situation sans crise, sans crise majeure. Et actuellement, ce qui me paraît quand même euh, plus crédible, c'est une crise qui d'un seul coup apparaît c'est d'ici quelques mois. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'analystes qui, qui, qui ne cessent de tirer la sonnette d'alarme en disant que la la crise des subprimes, c'est 2007. Maintenant, ça va faire 7 ans. Il y a souvent une crise tous les 7 ans. On n'est jamais vraiment sorti de la crise des subprimes. Mais il y en a d'autres qui couvent. Et euh, donc il euh, il y a a certains esprits qui qui pensent qu'on pourrait avoir un feu d'artifice général en 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 2014 ou en 2015 ou en 2016. Euh, Voilà. Donc euh, je suis désolé de vous de vous décevoir, je ne vais pas vous donner une réponse définitive. Ce que je sais, c'est que s'il y a une crise violente, elle risque d'être vraiment très violente. Et je conseille à ce moment-là à tous ceux d'entre vous qui ont eu qui ont quelques Napoléons euh, euh, avec eux, des pièces de 20 francs, de les, de les conserver. Voilà, de la même façon que je conseille aussi aux, aux gens, de façon générale, d'avoir, de la, d'avoir des actifs réels plutôt que des, plutôt que des, des dépôts financiers. Il vaut beaucoup mieux avoir quand on a un peu d'argent, enfin quand on a même de l'argent, il vaut mieux avoir son, son appartement ou son, sa maison. Et puis euh, si on a moins d'argent, c'est bien d'avoir des, je sais pas, euh, des, oui, des pièces en or, en argent, euh, des, des objets, euh, voire des objets précieux, euh, voilà, euh, une, un, un tableau signé, ou une. Ou, une, voilà, ou même une pierre précieuse, quoique le prix des pierres est très très aléatoire, souvent, parce que ça dépend de... Mais euh, voilà. Si quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent mais qui veut essayer de survivre, à mon avis, il a intérêt à avoir quelques pièces de 20 francs c'est pas, c'est pas C'est pas mauvais dans les, par les temps qui courent, même si je sais bien que c'est un investissement non productif. On, est, on peut garder ça pendant des années. Ça, ça ne sert pas à grand-chose, c'est vrai. Mais compte tenu du contexte, je pense que c'est de prudence d'avoir ça, surtout dans la mesure où il faut toujours diversifier ses, ses avoirs, bien entendu.
0: Pas de risque financier majeur à l'horizon dans ce cas
1: Je voyais il y a quelques jours l'inénarrable Jacques Attali qui, qui prophétise, lui, l'arrivée d'une crise majeure en 2015. Et il dit que bah, les, les, les banques n'auront pas d'autre moyen que de piquer les, les économies des gens euh, euh, dans les comptes en banque. Euh, des, des, vous savez, les gens qui font des placements, des fonds de retraite et autres. Alors ça, je le je signale à tout hasard, parce que Jacques Attali, euh, c'est quand même peu fréquent qu'il, soit, qu'il dise ce genre de choses. Et ça fait malheureusement partie de ce que l'on a vu, notamment avec l'affaire Chypriote. C'est-à-dire qu'il faut pas exclure dans l'univers d'escroquerie de généralisée dans lequel on vit... Et qu'en définitive, euh, les, 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 les banques et les, les États donnent leur aval au, au pillage d'une partie du, du patrimoine placé dans les, dans les banques euh, par un certain nombre de, 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 de citoyens. Euh, voilà. Donc euh, c'est pour ça... Alors n'est je, je, pas un appel à la panique. Hein. Je, je commande simplement ce qu'a dit Jacques Attali. Mais je pense qu'effectivement, c'est quand même plutôt sage d'avoir des actifs, des actifs tangibles.
0: Que comptez-vous faire des milliers de drapeaux de l'Union européenne présents dans les administrations publiques une fois la France sortie de cette construction
1: Eh bien, nous les enlèverons euh, ipso facto. D'abord, surtout qu'une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, il n'y a vraiment plus aucun aucun motif qu'ils y soient. Donc, ils seront enlevés et ils seront. entreposé au musée des horreurs de l'européisme. Euh, voilà. Je, je me permets quand même de souligner qu'on euh, a un vrai problème en France, qui est euh, justement cette floraison de, de drapeaux euh, européens. Euh, je rappelle que euh, si vous lisez la Constitution française, la Constitution de la République française, euh, le drapeau de la République, c'est le drapeau tricolore, bleu-blanc-rouge. Et donc dans notre Constitution, il n'est absolument pas fait mention du drapeau européen. Alors, ce que je dis là n'est pas tout à fait une anecdote. Si vous allez au Royaume-Uni, par exemple, euh, parce qu'en général, les, les, moi, je, moi, j'aime bien les pays, de, les pays en général, les pays d'Europe en particulier. Mais j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Euh, ça me fait donc toujours rire lorsque des, des gens me disent Ah, vous voulez sortir de l'Union européenne C'est que vous voulez isoler la France Pas du tout. On veut au contraire la réouvrir sur l'ensemble du monde. Mais euh, et, et notamment avec les pays latino-américains, les pays africains, les pays du monde arabe, les, la, 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 la Russie, le monde orthodoxe, la Chine, enfin la France est universelle. Elle ne doit plus être une colonie américaine enfermée dans un périmètre artificiel qui la ligote entre l'Andalousie espagnole et la Laponie finlandaise. Euh, donc euh, donc euh, quand je je dis ça parce que quand on va en. Quand on va aller au Royaume-Uni, je ne sais pas si vous y allez, et sortez de Londres... Mais vous aurez une... quelque chose qui vous, vous, vous étonne. C'est que le drapeau européen n'existe à peu près nulle part. J'étais allé... Ça fait déjà 5-6 ans. Donc, mais je crois... Je suis même sûr ça n'a pas changé. Vous ne voyez le drapeau européen en l'espace de 3 semaines de vacances. Je n'étais pas allé à Londres uniquement. J'étais allé en famille. J'étais allé à... Euh, dans, dans l'ouest du pays à Salisbury j'étais allé à Cardiff dans le pays de Galles j'avais visité tout le pays de Galles j'étais ensuite allé à Liverpool à Manchester euh, donc j'avais euh, donc dans le nord de l'Angleterre l'Angleterre profonde et eh bien les seuls drapeaux européens que j'ai vus c'était près d'hôtels d'hôtels pour touristes, des grandes chaînes d'hôtels, Marriott ou Sheraton, qui ont un drapeau européen. Mais sur aucun bâtiment public au Royaume-Uni, je n'ai jamais vu le moindre drapeau européen. Alors je m'étais renseigné à l'époque. On m'avait assuré que, c'était, que ça, serait certainement, ça tomberait sous le coup de la loi, parce que ce n'est pas un emblème officiel et ça serait perçu comme une publicité. Alors moi, je vois en revanche en France... On voit des quantités de drapeaux européens d'un côté et régionaux de l'autre. Et qui est régionaliste de l'autre, et qui flanque désormais le drapeau de la République française. C'est tout à fait contraire à la constitution de la République, à la constitution de la République. Donc d'ores et déjà, il y a un vrai problème qui est, qui est par cette imposition qu'on force aux Français d'avoir soulevée tout le temps, et qui n'est pas le, que, que l'on ne voit pas dans tous les autres pays d'Europe, loin s'en faut, qui est que, de nous faire croire que ce drapeau. Bleu aux étoiles d'or, nous serait, nous serait notre drapeau. Ça n'est pas vrai. Il n'est pas du tout mentionné dans la, dans la Constitution, de, dans la constitution de, la, de la République. Voilà. Donc, à fortiori, lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, eh bien, on les démontrera tout de suite. On en mettra, je vous dis, on créera un musée des horreurs de l'européisme. Et pour, pour les restes, je ne sais pas, on en fera des, on en fera des, des confettis pour, pour le 14 juillet suivant.
0: Partie 4. Question personnelle. Avez-vous un économiste de prédilection
1: C'est un peu difficile parce que... Je, je, ça, c'est, une, c'est une genre de question. J'ai, 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 j'ai du mal à répondre à ce genre de question. Parce que ça force à dire un nom, alors qu'en réalité, euh, c'est, comme la philo, c'est comme les philosophes, ou comme les écrivains, ou comme les musiciens... Euh, on, on en aime beaucoup. Et chacun a apporté sa pierre à un édifice général. Donc je dirais que parmi quand même, je pense... Les, 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 moi, je, enfin, parmi les grands économistes, même si euh, son, son aura a été un peu, euh, peu, euh, peu éclipsée, je, je pense... Et, certains en font le, le père de, la, de l'inflation et de la stagflation. Je pense quand même que Keynes était quand même un très grand économiste. Et il avait, il avait, euh, il avait, euh, il avait perçu... Euh, des, des, des choses tout à, fait, tout à fait fondamentales. Je dirais aussi... Mais avant Keynes... Keynes, c'est des années 30. Mais le père fondateur du libéralisme Adam Smith euh, n'est pas du tout l'image que certains en ont. Hein. Adam Smith n'est pas du tout le père de l'ultralibéralisme. Ça, c'est quelque chose que je cite toujours. Euh, ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'économie parmi les internautes savent que Adam Smith parle de la main invisible. Hein. Adam Smith, il a... Il a inventé la théorie... Selon le... Parce que pendant des siècles, les philosophes se posaient la question de savoir qu'est-ce qui faisait qu'un peuple était riche et un autre ne l'était pas. Voilà. Donc ça a été une des grandes questions agitées par les philosophes. Enfin, l'économie, était, à l'origine, est une discipline de la philosophie. Et donc euh, Adam Smith, ce qu'il a inventé... Avant, il y avait les, 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 comment les mercantilistes qui pensaient qu'être riche, c'était avoir de l'or et de l'argent. Ça a été, la, la, ça a été la, la quête de l'or et de l'argent par les, par les Espagnols, notamment dans le Nouveau Monde. Et, euh, et puis après ça, on s'est aperçu après le, l'époque de Philippe II, on s'est aperçu que la, le, 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 l'Espagne déclinait au profit de la France. Donc à ce moment-là, les gens se sont dit ben, « Mais qu'est-ce que c'est qu'être riche ben, c'est, Il faut regarder la France ». Comme en France, il y avait 90% peut-être de la population, sans doute plus, qui était paysanne, euh, à ce moment-là, ça a été la t- les théories économistes, des, ce qu'on appelait les physiocrates, c'est-à-dire que ce qui faisait la richesse d'une nation, c'était, c'était l'agriculture. Bon. Et puis après ça, ça a été la, 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 la montée en puissance de, de l'Angleterre et des Pays-Bas, et qui, euh, qui, avec le début du capitalisme. C'est à ce moment-là qu'arrive Adam Smith qui dit « Non, ce qui fait qu'un peuple est riche, c'est lorsqu'on autorise tout le monde à rechercher son profit personnel ». C'est ça, l'innovation. C'est-à-dire que ça n'est plus de l'or, c'est plus des matières, des ressources. C'est un comportement social multiplié par un très grand nombre d'agents économiques. Et c'est donc que chaque... en permettant à chacun de poursuivre son intérêt personnel, comme sous l'effet d'une main invisible, ça permet un optimum collectif. Voilà la pensée. Je résume sem, à l'excès. Th- sa théorie sur la richesse des nations, euh, qui date de 1776. Mais ce qui est très important de comprendre chez Adam Smith, c'est que c'est un philosophe. Et il n'y a pas une seule équation chez Adam Smith. Et que dans cette théorie sur la main invisible, que connaissent tous les étudiants euh, – il y a peut-être parmi des internautes des étudiants qui, qui euh, sauront avoir vu ce passage – dans le même paragraphe où Adam Smith parle de la main invisible, il dit « parce que chacun... » par souci de sécurité personnelle, préférera toujours l'industrie nationale à l'industrie étrangère. » Alors ce morceau de phrase qui est absolument capital dans la pensée d'Adam Smith est complètement passé à la trappe chez les ultralibéraux. Rien n'aurait plus horrifié Adam Smith, par exemple, qui est le père fondateur de la pensée économique libérale, que de constater ce qui se passe aujourd'hui. L'idée qu'un peuple, qu'un pays comme la France, l'Angleterre, puissent se, se s'aborder complètement, détruire leur, leur, leur agriculture et toute leur industrie, euh, est une idée qu'ils, qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Parce qu'il y avait toujours je – je le recite hein, par souci de sécurité personnelle, les gens préférant toujours avoir une industrie nationale plutôt qu'une industrie étrangère. Voilà. C'est la raison pour laquelle si vous repensez à Adam Smith et à la pensée libérale, vous vous apercevrez que si vous venez au texte des grands auteurs, hein, des auteurs fin 18e, début 19e, vous apercevez que leur pensée est beaucoup plus nuancée que ce que l'on croit, n'a strictement rien à voir avec le, avec le, le capitalisme financier de notre époque que l'on nous impose, qui n'est pas d'ailleurs une pensée économique euh, réelle. Euh, c'est une escroquerie. Euh, c'est les, les, le, le, ce qu'on appelle lultra c'est une escroquerie organisée par des bandes organisées de gens qui détiennent des fonds de pension et qui veulent maximiser leurs profits à court terme et après moi le déluge. Ils n'ont aucune pensée économiste pour, économique pour le bien commun et pour, et pour l'ensemble des citoyens. C'est pour ça qu'on veut parler d'escroquerie. Et parmi les économistes, justement, les plus récents, il ben, y en a un que, que, que j'aime bien, même s'il est, il a été complètement passé à la trappe, c'est le. C'était notre prix Nobel national, c'était Maurice Allais, qui était un homme tout à fait intelligent, qui était, qui était ingénieur des mines, enfin un polytechnicien. C'est quelqu'un qui, avait, qui, avait, qui, avait été, qui a eu le prix donc, Nobel, enfin ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie, le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Et que disait Maurice Allais encore une... Il est mort il y a quelques années. Mais qu'est-ce qu'il disait dans les années 90, etc. Il était tout à fait contre le système actuel et contre l'euro, contre l'article 63 du TFUE. Et il disait en substance qu'il fallait un peu de mise en concurrence, des... un, peu de... un peu de libre-échange et de mise en concurrence. C'est bien. Il faut lutter contre les, télés, les situations acquises qui provoquent de la sclérose. Donc il faut de la compétition. Donc ça c'était le premier terme de son raisonnement. Mais le deuxième terme de son raisonnement, c'était de dire il faut mettre en concurrence des choses qui peuvent être mises en concurrence. On ne peut pas mettre en concurrence. Il faut mettre en concurrence, par exemple, disait-il, l'économie française avec les économies italiennes, allemandes, britanniques, parce que grosso modo, c'est quand même à peu près le même niveau de vie. Voilà. Donc ça c'est bien. Mais en revanche, mettre en concurrence les économies d'Europe de l'Ouest, avec, avec euh, l'économie chinoise ou le où les facteurs, euh, les, les intrants, comme on dit en économie, c'est-à-dire le, le, le facteur travail, les salaires, les charges sociales, les contraintes environnementales, sont, un, sont nuls ou dans un rapport 20 fois inférieur, à ce moment-là, ça n'est plus de la mise en concurrence, c'est de la destruction, parce qu'on ne peut plus combattre. On ne peut plus concourir. Il n'y a plus les mêmes, on n'est plus à armes égales. Donc il était en faveur d'un protectionnisme raisonné, d'une ouverture raisonnée. Et c'est ça, malheureusement. Enfin, moi, je suis tout à fait sur cette, sur cette pensée-là. C'est-à-dire qu'il faut... C'est, c'est ni l'un ni l'autre. Là. D'ailleurs, c'est le bon sens même. Vous savez très bien que dans la vie, la vie est souvent faite de, de nuances et que c'est souvent un juste milieu qui est le, qui est le bon sens. On n'est pas. On, il faut se défier, bien entendu. s'il ne faut pas le régime de la Corée du Nord. C'est évident. D'ailleurs, la France n'a jamais été la Corée du Nord. Mais il ne faut pas non plus le régime actuel, qui est en train de nous mener collectivement à, à, à la ruine et, et, et à la tyrannisation. De, de l'ensemble de, de l'Europe occidentale, sauf des, des niches très précises et sauf une hyper classe de gens qui gagneront euh, qui gagneront beaucoup d'argent. Voilà. Donc je vous ai répondu, j'ai pas un économiste de, de prédiction. Disons que j'ai quelques économistes à mon avis qui sont euh, qui est intéressant d'avoir d'avoir à l'esprit, mais surtout il faut il faut il faut les il faut y réfléchir et, et, et lire l'oeuvre ce qui souvent n'est pas n'est pas fait souvent les gens se contentent d'avoir une idée faite en trois phrases sur les économistes pour se faire une opinion.
0: Avez-vous une bête noire parmi ces derniers
1: j'ai, j'ai quand même un peu ouais, une, des, des bêtes noires hein, dans le parmi les économistes. C'est euh, euh, par exemple, euh, alors ça c'est pas une de mes bêtes noires, mais par exemple Marx était un économiste. Et dans Marx, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Euh, tout n'est pas, à mon avis, mon, mon humble avis. Euh, à mon avis, tout n'est pas tout n'est pas à prendre chez, chez Marx. Il y a des, notamment, le, le, la, 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 les, les conclusions, la, la, la pratique politique qui en a été tirée a quand même mené à des régimes qui ont été partout et toujours, qui, qui n'ont pas, pas convaincu, c'est le moins que l'on puisse dire, ça a été à peu près partout l'appauvrissement généralisé et puis la, la privation des libertés. Mais il n'en demeure pas moins que dans, dans certaines analyses de, de Marx, il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, euh, actuellement, le, les, les dérives du capitalisme financier, d'une espèce de capitalisme à outrance, euh, sont en train de redonner euh, un certain nombre de. de comment dirais-je de, 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 de redonner une certaine jeunesse aux écrits de, de Marx. Ce qui, avait... Ce qui avait rendu les écrits de Marx complètement dépassés, c'était après la Seconde Guerre mondiale, la pensée keynésienne, justement, et l'apparition d'une gigantesque classe moyenne dans les pays occidentaux. Et d'un seul coup, ben, les gens découvraient que, entre l'Europe occidentale et puis les pays, de... les pays communistes, il n'y avait plus photo. Donc c'était un peu le juge de paix. C'était le simple constat de la réalité. Mais en fait, pourquoi ça C'est parce que le capitalisme avait été assagi justement par la menace communiste euh, le, le, la menace non seulement militaire, mais la menace intellectuelle et, 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 et la concurrence intellectuelle d'un autre modèle qui s'est qui est dans le monde. Et donc le, le, le capitalisme des Trente Glorieuses était un capitalisme euh, assagi où le rôle de l'État régulateur était devenu très important. Pas seulement en France où il a toujours été, là, mais également même dans des pays de tradition très libérale comme les États-Unis d'Amérique ou les euh, ou pays, euh, pays ou le, le Royaume-Uni. Alors, on était peut-être allé un peu trop dans un autre, dans, un, dans une sorte, peut-être une trop grande socialisation, c'est ce qui a été beaucoup critiqué dans la fin des années, des années 60, 70. Mais maintenant, on est repassé, le, le, le... et donc on a enterré Marx avec avec l'enterrement du communisme. mais maintenant, du coup, il n'y a plus ces ressorts de rappel. Et maintenant, c'est le travail des nuits des femmes, la suppression de tous les acquis sociaux, les gens qui sont payés maintenant de, plus en... de façon de plus en plus misérable. Regardez les systèmes... On oublie... On parle toujours du système allemand. Mais en Allemagne, il y a 25% des Allemands qui gagnent moins de 400 euros par mois. Et puis les jeunes diplômés d'enseignement supérieur, il faut parfois qu'ils se, con... qu'ils se contentent de petits boulots à 2 euros de l'heure. Enfin on est vers une nouvelle pauvreté organisée. Alors qu'à un bout, alors qu'à l'autre bout, les inégalités se réouvrent de façon considérable, avec à l'autre bout une toute toute, toute petite minorité qui gagne des sommes absolument absolument inimaginables. Donc là, on retombe dans les travers du, du, du capitalisme euh, qui, avait, qui avait mené à la pensée, à la pensée marxiste. Parmi les écoles, il y a un économiste que je n'aime pas beaucoup, c'est, le, c'est Léon Valras, c'est la, la pensée économiste française du, du, de, la, de la seconde moitié du XIXe siècle. Parce que euh, cette pensée de ce qu'on appelle les néoclassiques, ils ont. Léon Valras c'était un économiste français qui a voulu appliquer à l'économie le principe de la thermodynamique, vous savez, qui a été, euh, a été, qui a été découvert, qui a été découvert à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, de la thermodynamique. Donc il a voulu appliquer à l'économie, qui est une science humaine, les principes d'une science exacte, qui est la thermodynamique, avec notamment ce système de, de, de tout et. De toutes les actions et rétroactions, euh, voilà. Alors, il y a derrière certaines intuitions euh, exactes, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu mettre tout ça en, en équation, en coupe réglée. Et du coup, on a hérité ensuite d'une vision de l'économie qui est une vision ultra mathématicienne. Et maintenant, vous avez des, 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 des économistes sont. Euh, vous avez des... Enfin pour le grand public, l'économie, c'est une science extrêmement complexe, avec des quantités de, de courbes, de, 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 d'équations, etc. Euh, euh, vous savez quand même que c'est une science humaine. Or, qui dit science humaine, dit justement pas une science exacte. C'est-à-dire qu'en économie, les, les, les facteurs comme la psychologie, le bon sens, par exemple, sont souvent d'une aide beaucoup plus grande pour prévoir des phénomènes macroéconomiques. Que des, que, des, que, que, des, que des équations euh, voilà, faites sur un coin de table. D'ailleurs, enfin, tout, tout le monde sait bien que les prévisions économiques sont toujours démenties par les événements. Hein. Donc on, moi, je trouve qu'il euh, faut, euh, faut en revenir à une certaine humilité sur l'économie. C'est intéressant de se documenter. Bien sûr qu'il y a des travaux d'experts qui... C'est pas toujours à négliger. Il faut d'ailleurs distinguer micro-économie et macroéconomie. Mais on, en définitive... N'oublions jamais que c'est une science humaine qui, à l'origine, a été créée par des, par des philosophes. Et je crois que c'est important, parce que nous, 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 tous nos ministres des Finances qui se succèdent depuis des années pour nous vanter les bienfaits de l'euro, alors qu'on constate que c'est une catastrophe, ils ont tout simplement oublié que ce qui motive d'abord et avant tout, ce qui fait qu'une économie se porte bien, c'est d'abord et avant tout que le peuple qui, est, qui, est, qui constitue cette économie est le moral se projette de façon positive dans l'avenir et confiance en lui-même et dans l'avenir de sa nation, etc. Donc ça, ce sont des choses que l'on ne met pas en équation. Ce sont des grands phénomènes de, 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 de comment dirais-je d'enthousiasme, de dépression collective. Or, l'euro et la construction européenne poussent, plongent les peuples d'Europe dans une dépression collective dont ils n'arrivent pas à se sortir. Quand vous avez des peuples en dépression collective, il est impossible de relancer l'économie. Ça, en tout cas, c'est ma conviction.
0: Avez-vous un film préféré
1: Alors, ben, C'est un petit peu la même chose que, que tout à l'heure. Un film préféré, euh... c'est très difficile. J'ai beaucoup de films préférés. Euh... Il y a des, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien les. Je vais vous dire, j'aime bien les grands péplums. J'aime bien des trucs comme, euh, comme les dix commandements, peignures, j'aime bien ce genre-là. C'est, je trouve ça... J'aime bien les trucs à grand spectacle. J'ai, j'ai cité dans, le, dans, le, dans, le, dans le, le programme que j'ai présenté le 3 mars 2011 un, un, un film indien de Bollywood qui s'appelle Joda Akbar, qui se situe à l'époque de l'empereur, de l'empereur Akbar, de l'empereur moghol Akbar, donc au XVIe siècle. Euh, début 17e euh, et, euh, et c'est, un, c'est une grande production non pas hollywoodienne mais bollywoodienne j'aime bien les films à, à grand spectacle mais j'aime bien aussi euh, euh, voilà je enfin, suis comme tout le monde j'aime bien aussi euh, des, des, des films euh, comme euh, je sais pas moi, comme euh, la nuit du chasseur enfin des traits très, très, très grands classiques j'aime bien aussi il euh, y a des grands films français j'aime bien les films euh, notamment des, des années 30, les films de, de Marcel Carnet, je trouve ça... J'aime bien aussi euh, les films avec... Euh, euh, j'aime, j'aime bien l'homme de Rio, vous savez, euh, avec, euh, avec Belmondo, ça, c'est le, le, les années 60, c'est, ça commence, je ne sais pas si vous vous rappelez ce film, avec... Euh, ça commence un avion d'Air France qui part pour Rio, après ça se passe à Brasilia, il y a un côté un peu Tintin, c'est un peu la France... Euh, du début des années 60, moi j'étais enfant à ce moment-là, hein, dans, dans, dans 65-66, une France, la France gaulienne, comme ça qui, qui était pleine d'une confiance retrouvée en elle-même. C'était, euh... Et puis bon, j'aime aussi beaucoup. Euh, les, les, les... J'aime bien les films aussi étrangers. J'avoue que les films comme par exemple euh, les, les films japonais que j'aimais énormément, les films de Ozu, euh, qui plus que plus que, que, que voilà, j'aime bien les, les films de Huzé qui sont des films de, des années 60, tout en finesse psychologique sur la société japonaise en mutation bon voilà enfin je vais pas vous donner toute la liste des et puis figurez-vous que ça m'arrive aussi de voir quelques productions hollywoodiennes euh, du monde de, contemporain euh, voilà j'avais beaucoup aimé euh, euh, 2001 l'odyssée de l'espace de Kubrick et puis beaucoup plus récemment euh, Spiderman je suis allé avec mes enfants voir 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 ça euh, Bien sûr. Alors, c'est, c'est efficace. Hein. Je ne dis pas que les films américains sont inefficaces. Ils sont d'ailleurs très, très efficaces. Ils sont, parfois, c'est des, c'est, 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 c'est des vraies parties de, de plaisir. Mais il y a souvent aussi derrière un, un, un objectif très particulier. Hollywood fait partie intégrante d'une entreprise de conquête des, des, des cœurs et des esprits et des cerveaux par, par, la, par l'hyperpuissance américaine. Il faut le savoir. Je l'ai souligné notamment dans le... Dans la présentation du programme, n'oubliez jamais les accords Bloombergs de 1946, pilotés par Jean Monnet, où en échange du plan Marshall, les Américains ont demandé et obtenu que la France ouvre les salles de cinéma aux films américains. Donc ça, c'est très important, parce que derrière cette question un peu badine que vous me proposez, il se cache quand même une vraie vraie question, qui est la question de savoir... Euh, un film, c'est quelque chose de très prenant. C'est comme les séries, euh, les séries télévisées. Et, et donc ça impose, ça formate un peu les esprits. Et, et moi, je suis très, très inquiet euh, – on l'a mis d'ailleurs dans le programme – par le fait qu'il euh, y ait cette euh, omniprésence de la production cinématographique ou télévisuelle américaine euh, sur, euh, en France et dans les pays occidentaux. Je pense que ça, que ça n'est pas bien. On ne doit pas avoir une, une, une entreprise de... De, de, moi, je suis, je, je l'ai dis, on n'est pas en mondialisation. On est dans un processus d'américanisation. C'est la raison pour laquelle je renvoie les internautes à notre programme. Vous verrez que dans notre programme, ce que nous voulons faire, c'est de renationaliser TF1 et de faire de TF1 une, un outil de, 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 d'ouverture des Français sur le monde, et non pas de fermeture. Actuellement, c'est uniquement des trucs américains. Nous, on voudrait... Qu'il y ait, pas tous les jours, bien sûr, mais qu'il y ait régulièrement des films russes, euh, chinois, indiens, africains, euh, euh, égyptiens, euh, latino-américains, euh, euh, voilà, mais aussi des films du patrimoine français, des films des années 30, des années 50, etc. Parce qu'actuellement, euh, tout ceci, c'est une vraie culture cinématographique et qui est en part très largement cachée aux, aux français, on leur fait croire que. Je, L'alpha et l'oméga de la production cinématographique, ça se passe à Hollywood. C'est faux.
0: — Quelle est la personnalité avec qui vous avez eu les entretiens et échanges les plus intéressants
1: ?— Je l'ai déjà dit, je crois. Je, je, c'est le Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, L2E, plus loin Kwan, K-W-A-N, plus loin U, Y-E-W. Lee Kuan Yew, qui est, qui est un des très grands hommes d'État asiatiques. Euh, qui, euh, a été, euh, qui, est de, qui est de Chinois d'origine, né à Singapour, et qui est le père fondateur de, de la cité-État de Singapour. C'est lui qui a obtenu des Anglais au moment où il y a eu la, 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 l'indépendance de la, de la fédération de Malaisie, la création de la Malaisie. Euh, Singapour est une cité qui se trouve au, au bout de la péninsule de Malaisie. Mais la Malaisie, vous avez à peu près 60% de la population en Malaisie qui est malaise, et 40% qui est chinoise, Et les Chinois sont des gens souvent plus industrieux, qui tiennent le commerce, la finance et autres. Et des Chinois de la diaspora dans toute l'Asie du Sud-Est et qui sont l'objet régulièrement de campagnes de dénigrement, dans le meilleur des cas, et parfois de pogroms. Il euh, y a eu non seulement la Malaisie, mais il y a l'Indonésie qui est juste à côté, où là, la proportion est, est, est beaucoup plus déséquilibrée. Il y a, a 98% de, 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 de Priboumi ou de poumi putra, comme on dit en, en Malais. Ça veut dire les fils du sol. Ça veut dire des Malais. Et il y a en Indonésie 2% de, de, de Chinois. Et, et donc il y a eu régulièrement, y a régulièrement des... Alors euh, Likwanyu a il se trouve que dans la cité de Singapour, c'est l'inverse. Il y a 75% de Chinois et il y a à peu près une quinzaine de pourcents d'Indiens. Et les 5-10% restants, c'est toutes les nationalités du monde, notamment des Occidentaux. Et Li a voulu obtenir l'indépendance de Singapour comme étant une espèce de lieu de refuge pour la diaspora chinoise d'Asie du Sud-Est en cas de de, de problème avec les populations euh, dans lesquelles parfois cette diaspora vit depuis des des, des siècles. hein, euh, Alors si je vous raconte tout ça, c'est parce que cet homme qui a créé Singapour, c'était une ville située d'un point de vue géostratégique à un point exceptionnel. C'est au bout de la péninsule de Malaisie. Ça commande le détroit de Malacca. C'est sur la route entre... la entre le Moyen-Orient et la Chine et le Japon. Donc c'est évidemment très important. Mais c'était quand même encore une cité pauvre. Et Li kuan a fait de cette cité indépendante en 1965 l'un des États... Donc c'est un tout petit État. Il en a fait un État indépendant. Et un État qui est grand comme la moitié de la superficie de, de l'île de France, à peu près. Hein, vous voyez la taille. Ça reste... C'est pas, c'est pas c'est pas, Monaco ou le Vatican. C'est beaucoup plus grand. Euh, mais enfin, ça reste quand même un tout petit État. C'est la, la moitié de l'île de France. C'est une cité-État indépendante. Euh, il en a fait un, un modèle euh, avec euh, des excès, bien sûr. Ce n'est pas une démocratie. C'est une espèce de, de famille... Euh, Impérial qui ne dit pas son nom, très chinoise. Euh, voilà. C'est lui, le, père de, le fondateur de la dynastie. C'est... Après, il a poussé son fils, en fait, etc. Donc c'est un truc à la chinoise. Ça n'est pas une démocratie. C'est également... La, 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 comment dirais-je la, la liberté de la presse est quand même extrêmement surveillée. Donc il y a beaucoup de critiques qui, se, qui sont formulées à, à son encontre. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a fait de cette cité-État l'un des pays les, les, les plus riches du monde par habitant. Actuellement, le PNB, le PIB de Singapour par habitant est supérieur à celui des Français, même assez nettement, et, et, et continue de s'accroître de l'ordre de 7 à 8% par an. Donc Vous voyez qu'on est complètement distancé. Il s'est spécialisé dans tout, euh, avec beaucoup d'astuces sur euh, la, les hautes technologies dans un premier temps, la, la, la haute finance, les, 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 les créations intellectuelles, euh, évidemment euh, l'électronique, Internet et autres... Donc, surtout sur les marchés d'avenir, il, il s'est positionné là-dessus. Et alors, ce qui fait que la rencontre que j'avais eue avec cet homme a été passionnante, je, je l'avais accompagné, j'avais accompagné euh, j'étais à l'époque auprès du ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, et euh, on était allé faire une visite euh, officielle là-bas pour préparer la, la venue de Jacques Chirac. Et, euh, et Lee Kuan Yew nous avait reçus dans son. Il n'était plus le premier ministre de Singapour. Il était le, ce qu'on appelait le senior ministre C'est la tradition chinoise de ce qu'on appelle l'empereur derrière le rideau, c'est-à-dire quelqu'un qui n'apparaît plus, mais c'est en fait lui qui tire les ficelles. Il y avait un premier ministre qui était son ancien collaborateur auquel il disait ce qu'il fallait faire. Et cet entretien est tout à fait intéressant parce qu'au-delà de nous parler du Singapour, on avait parlé des affaires du monde. Or, c'est un des, des grands, grands stratèges euh, parmi les chefs d'État. Il est reconnu comme tel, d'ailleurs, en Asie. Euh, et... Allô C'est vrai. Il y a, il y a un grand, il y a beaucoup de, il y a, les, les Chinois disent, enfin, les, dans le, en Asie on dit de, de Li Yu un, un, un si grand homme pour un si petit état. Euh, Li Yu a été consulté par pas mal de pays, pays alentours, pour que, qu'il leur explique comment il avait fait cette, cette, quelles étaient ses recettes pour, pour cette croissance. Et en particulier, et il a été appelé, c'est lui qui nous a raconté ça, c'est absolument passionnant. Il a, été, euh, il a été appelé par, euh, par Pékin et par, par Deng Xiaoping. Euh, vous savez qu'après euh, la mort de Mao en 1976, il y a eu des rivalités entre la bande des quatre qui voulaient poursuivre l'héritage maoïste et qui se sont fait mettre, euh, qui, qui ont fini par être neutralisés et tenis en prison. Et c'est une ligne euh, communiste, euh, maoïste, mais, 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 mais molle, adoucie, si j'ose dire, qui a, qui a pris la, le, le flambeau avec à la tête un type qui s'appelait Hua Guofeng. Et puis euh, il y avait une espèce d'opposition qui était menée par Deng. Deng Xiaoping, qui était euh, originaire du Sichuan, qui avait été un compagnon de Mao, mais qui était un homme rusé, et qui lui... Enfin il s'est rendu célèbre par... Euh, il avait comme proverbe fétiche un des proverbes chinois amusants qui dit euh, « Peu importe euh, que le, 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 le chat soit blanc ou noir, l'important c'est qu'il attrape la souris ». Et donc Deng Xiaoping était un réaliste, un pragmatique. Et donc Deng avait pensé pensait que euh, l'utopie maoïste non seulement avait mené la, la Chine dans le désastre, ce qui est vrai, mais que par ailleurs tous les pays communistes ne, ne tenaient pas la route face à la puissance de, de, de l'économie libérale. Euh, Et donc Deng Xiaoping a conçu une pensée très chinoise, très très élaborée, c'est-à-dire se rendre compte qu'une économie entièrement étatisée euh, ne marchait pas, mais c'était le fondement même du régime, le régime de la République populaire de Chine qui est un régime communiste, et donc il fallait en sortir. Mais à la différence de Gorbatchev qui a réalisé la même chose dans les années 80, après, notamment après Tchernobyl, Gorbatchev a posé des termes en, en termes de questions de principe. Donc Gorbatchev a fait un grand déballage, ce qui a mené à, à l'explosion de l'URSS, alors que, que Deng n'a pas fait ça du tout comme ça, il a fait ça beaucoup plus à la chinoise, c'est-à-dire qu'il a, il a dit euh, on reste totalement communiste en apparence. Donc là, là, c'est toujours le même drapeau, le Parti communiste chinois, etc. Mais en fait, on va tout changer à l'intérieur. Et donc c'est à son moment-là qu'il s'est adressé auprès de à, à, à Li kuan Et entre un Chinois... C'est un Chinois de la diaspora, un Chinois de... Et donc Li nous avait raconté comment il était allé... En... Il avait vu à plusieurs reprises Deng. Et c'est lui, Li kuan Yew qui avait conseillé à Deng non pas... Euh, enfin de, 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 de sortir par petits morceaux de, 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 de l'utopie communiste et de faire la politique des petits pas, c'est d'ailleurs une pensée très chinoise, en créant des développements en forme de tâches de léopard, en créant des mini-Singapour, et voir ce que ça donnerait. Donc c'est... l'idée, c'était de faire un Singapour en Chine. Donc ça a été comme ça qu'on a été lancés lorsque Deng, a... vers 85, a fini par, par triompher, sa ligne pragmatique a fini par triompher. Deng a, a, a donc lancé les premiers projets. Ça a été à Shenzhen et à Chuhai, pour être précis, c'est-à-dire de l'autre côté, de, juste à la frontière avec Hong Kong et juste à la frontière avec Macao, donc dans la province du Guangdong. Euh, ils, ont, ils ont créé des, des, des zones économiques spéciales, les ZES, qui étaient des espèces de Singapour, c'est-à-dire on pouvait, on pouvait y... y il crée des sociétés avec des capitaux étrangers. Il n'y avait aucune, aucune contrainte pour l'importation des capitaux et réexporter les capitaux et les profits. Aucune contrainte sociale, aucune contrainte. Enfin, le, le, le capitalisme, à l'État pur, quoi. Voilà. Mais ça, dans une confinée sur le sol de la République populaire de Chine, avec des, des frontières intérieures. Seuls ne pouvaient y entrer que ceux qui avaient un visa pour y entrer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, ça, ça a mené, ben, quand on. Quand on autorise des Chinois à faire des affaires, vous imaginez ce qui se passe. C'est-à-dire que ça a mené à des taux de croissance absolument vertigineux, de 25-30% par an. Et d'un seul coup, on a vu des villes champignons pousser sur... Alors du coup, l'expérience ayant été spectaculaire, après, il y a eu d'autres Shenzhen qui ont été créés progressivement à travers la Chine. Et puis, jusqu'au jour où il a été. Euh, en fait, toute la, toute la Chine est devenue une zone économique spéciale. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que Li Kuan Yu euh, nous a expliqué ça, et puis nous a expliqué des tas de choses. Enfin, c'est un homme qui a vraiment une hauteur de vue. Je me rappellerai toujours comment il avait aussi expliqué que, qu'à son avis, l'euro ne marcherait pas, ce qui, ce qui, était, ce qui fut perçu comme une, très mal par mon ministre, par Hervé de Charrette, qui était quand même un peu stupéfait que, qu'un étranger, lui, lui prédit que l'euro exploserait. Et ça, ce dont je vous parle, l'entretien dont je vous parle, date de 1996. Et euh, dans cet entretien, Hervé de Charette, euh, ministre des Affaires étrangères, dit euh, euh, à un moment à, à Likwanyu « Nous allons bientôt avoir l'arrivée de, de l'euro euh, ». À l'époque, c'était prévu le 1er janvier 1997. Puis ça a été reporté de deux ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette anecdote. Et à ce moment-là, nous l'avait interrompu en disant Écoutez, euh, monsieur le ministre, excusez-moi, mais je ne crois pas dans, dans, le, dans le succès de l'euro. L'euro ne pourra pas marcher. Parce que vous ne me ferez jamais croire que les Allemands accepteront de payer pour toujours euh, les, les déficits et les retraites des Grecs, et des Italiens, des Espagnols et des Portugais. Tels quels. C'était, c'était, c'était il y a 18 ans. Euh, moi, je buvais du petit lait parce que je. J'avais déjà à l'époque les mêmes idées. Euh, mon ministre le savait très bien. Il était un peu interloqué qu'un, qu'un dirigeant du monde lui dise les choses de but en blanc. Mais voilà, c'est la prophétie de l'Iquanou. Eh elle, elle se réalise. Voilà, L'Iquanou, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui m'a donné l'impression d'avoir, euh, d'avoir de la d'avoir de la, de la hauteur de vue, d'être un vrai homme d'État, d'avoir une réflexion de, de stratège. Voilà. Parmi les gens que j'ai fréquentés quand j'étais notamment aux Affaires étrangères, au cabinet des Affaires étrangères, j'ai vu beaucoup, beaucoup de, de, de chefs d'État je peux, et de chefs de gouvernement. Je peux vous assurer qu'ils sont pas tous comme ça. Hein. Il, y a, euh, il y a quelqu'un qui m'avait beaucoup impressionné aussi. Mais pour, une autre, euh, pour, pour, jeu, c'était pour sa stature et pour, ce, pour la, la, le magnétisme qu'il dégageait, c'était, c'était Nelson Mandela. Avec qui j'ai, j'ai déjeuné à, au Quai d'Orsay. Mais vous avez d'autres personnes qui sont des qui sont des gens de, de, sans grand intérêt, euh, des, des, des dirigeants de voilà de, de,
0: de, de peu de, 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 de peu de de peu d'intérêt, hein, voilà. Une rumeur dit que vous êtes hyper polyglotte. Qu'en est-il
1: Non, je suis pas du tout hyper polyglotte. Non, ce qui est non, non. Non, 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 je parle à peu près correctement l'anglais, mais on a encore encore, il faut que je, mets le vent, je, me, je me dérouille, parce que euh, ça fait des années. Non, je parle, et puis, euh, j'ai de, de, des bonnes notions en allemand et, et en japonais. Pour le reste, ce que je fais, ça c'est une. Euh, donc il faut pas avoir été avec ce terme, ce, ce mythe, de, je ne suis pas du tout polyclote. C'est vrai que, c'est vrai que je, je, je sais un peu, peu baraminer le japonais. Quand j'ai vécu au Japon, je me débrouillais bien dans la rue, etc. Donc c'est vrai que c'est peu banal. Mais je ne suis pas quelqu'un qui connaît des, des quantités de, de langues. En revanche, ce qui est vrai, c'est que j'aime bien, quand je vais dans un État étranger, dans un pays étranger, j'aime beaucoup essayer de comp- d'abord c'est, enfin, de comprendre les gens. Voilà. Et, et d'ailleurs, c'est une des raisons qui me motive à la création de l'UPR. C'est que je m'intéresse aux gens. Je m'intéresse aux gens, je m'intéresse aux choses, je m'intéresse à ce que je vois. Je j'ai horreur de passer comme dans un film de cinéma. Ma vie ne doit pas être un film de cinéma. Je, je m'intéresse en profondeur. Donc par exemple, quand je vais dans, le, dans les pays du monde arabo-musulman, du monde arabe, pardon, euh, j'y suis allé souvent. Je connais beaucoup, beaucoup de pays du monde arabe, notamment dans le, les, la péninsule arabique. Je les connais tous à peu près. Même pas à peu près. oui, euh, Non, sauf le Qatar, où je ne suis pas allé. Je suis allé aux Émirats, je suis allé à Bahreïn, je suis allé en Arabie, je suis allé au Sultanat d'Oman, je suis allé au Yémen. Euh, moi, quand je vais dans les pays du monde arabe, eh bien, j'aime bien déchiffrer ce, que, ce qui est écrit. Donc euh, je me suis forcé à essayer de, de, de savoir lire à peu près l'arabe. Ce qui force à, à écrire et à lire, c'est pas si facile que ça, parce que vous savez peut-être qu'il n'y a que les consonnes, à peu près. Et vous savez aussi que les lettres changent d'aspect selon qu'elles sont début, au centre, à la fin des mots, enfin certaines des lettres. Euh, donc ça n'est pas si commun. Mais je prends beaucoup de, de plaisir et d'intérêt quand je vais dans un pays du monde arabe à... Ben à j'ai l'impression de pas être complètement perdu, si vous voulez. Hein. Alors là, c'est une méthode qui m'était venue... Déjà, quand j'ai vécu au Japon, j'avais appris... Euh, à lire, à déchiffrer 300-400 caractères chinois, ce qui n'était pas suffisant pour lire un journal, mais ce qui était suffisant souvent pour me permettre de me débrouiller. Pareil, quand je vais en Chine, j'arrive à, de temps en temps à comprendre ce dont il s'agit. Et je pense que ça, c'est important. Quand je vais en Russie, ben je, je m'achète une petite, petite grammaire russe. et j'ai, je, Là aussi, je, je déchiffre. Alors c'est quand même beaucoup plus facile avec l'alphabet cyrillique ce qui est écrit. Et puis euh, j'essaie de, de, de comprendre euh, ce qui est écrit, de, de, de paraguiner quelques phrases. Bon, les, le monde hispanique euh, et l'usophone, c'est, c'est évidemment euh, beaucoup plus facile. Eh bien il y en a d'autres. Parfois, c'est assez, euh, c'est, assez, euh, c'est assez calé. Je me rappelle être allé il y a quelques années au Sri Lanka, et je m'étais mis en tête d'essayer de, de comprendre comment fonctionne l'écriture euh, cinghalaise. L'écriture euh, ben c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est comme le, le, le sanskrit, l'écriture in, euh, d'Evanagari avec laquelle on écrit l'hindi. En fait, c'est assez compliqué parce que les, non seulement les lettres changent... Euh, enfin ce sont des syllabes qui changent de forme à, à l'intérieur du mot, mais qui parfois, euh, je sais pas comment dire, zappent le sens normal de lecture. C'est, c'est, c'est un, petit peu, un petit peu compliqué. Alors moi, je crois que tout ça, c'est important d'avoir parce que ça témoigne de, 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 je crois vraiment que c'est ça qu'il faut enfin le monde de le monde de mes rêves c'est un monde où justement les peuples essayent de faire ce travail un petit peu de d'empathie ou de compréhension de ce qui de ce qui le, de ce voit. rien ne m'est plus étranger par exemple quand, de faire du tourisme euh, bah, d'être, d'être sur une plage. Et puis euh, voilà, moi, j'aime bien quand je vais dans un pays... Euh, j'aime bien aller sur les plages, bien sûr. Mais j'aime bien aussi euh, m'intéresser à l'histoire locale, à la culture locale. Euh, voilà Et, et puis p- petit à petit, euh, la maturité venant, bah, vous vous apercevez que c'est une espèce de gigantesque puzzle qui finit par se, par se mettre, en, par se mettre en, en place.
0: Quelle est la prochaine langue que vous souhaiteriez apprendre Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous... Qu'est-ce que je pourrais vous dire Une
1: langue en particulier... Alors, soit je vais faire. Un... Non, c'est vrai qu'il y a par exemple... Il y a des très grandes langues dans le monde qui ont une vraie, vraie littérature derrière. Je pense par exemple à le russe. C'est vrai que le russe, je pense que c'est une langue que j'aimerais comprendre. mais Je crois que c'est assez compliqué quand même. Euh, que, j'aimerais, que j'aimerais bien comprendre, parce qu'il y a derrière toute une littérature qui, qui, a, qui a est assez je nuance. J'en parlais tout à l'heure, j'ai, j'ai quelques rudiments de russe, mais c'est vraiment un truc de touriste. Euh, ça, c'est vrai que c'est une langue euh, que je... Voilà. Mais je dis, j'allais dire aussi... Euh, j'allais dire aussi, je pense que pouvoir lire, par exemple, le Coran dans le texte d'origine, ça peut pas être inintéressant. et de savoir lire les, les grands textes, les Upanishads, euh, en sanskrit, ça doit être extraordinaire. Et vous savez qu'il y a d'ailleurs dans tous ces... Je note que beaucoup de Français ont fait partie, notamment au XIXe siècle, des grands érudits français. Euh, par exemple, pour le, pour le sanskrit, euh, Daniello, qui est un des grands, des grands indianisants français, on a souvent fait partie des, 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 des peuples qui étaient les, les plus tournés, justement, vers exhumer les, les parlers anciens, les écritures anciennes, même les écritures très très exotiques, comme euh, comme l'Indie, par exemple, euh, c'est pas pour rien que que, que que la France est le pays, le, le pays de, de Champollion. Euh, je crois qu'il y a un goût des Français, justement. Je, en, je pense qu'en disant ce que j'ai dit, je pense que je suis assez français comme état d'esprit. Euh, d'ailleurs, vous savez, si vous connaissez les les tours opérateurs, ils vous disent souvent que les, les touristes français sont souvent un peu les les plus difficiles parce que euh, euh, ils sont pas comme. Euh, je vais pas citer d'autres nationalités. Je veux pas être offensant, mais il y a d'autres nationalités où on trimballe les touristes euh, voilà, d'un, d'un, d'un endroit où on fait une photo à, à, à des magasins de souvenirs, et puis tout le monde est content, ça se termine comme ça dans un, dans un ghetto pour touristes au bord d'une plage, et les gens sont contents, alors que le français, qui est euh, volontiers euh, râleur, etc., le, le français, c'est quand même euh, c'est, 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 c'est l'inventeur du guide Michelin, c'est celui qui aime bien voir, creuser la petite bête, aller voir le... Le truc que, aller manger dans le restaurant que personne ne connaît, mais dont on dit grand bien dans tel guide, etc., etc., voilà. Je crois que cet intérêt, c'est quand même, enfin, je me plais en tout cas à le penser, c'est un des, un intérêt de la, de la France, de, de, de l'ouverture, normalement, de ce qu'est l'esprit des Français vers l'universel. Et je pense que je ne me trompe pas en disant ça, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes Français, qui, je vois, font l'esprit,
0: ont beaucoup, beaucoup d'esprit d'ouverture sur ces questions. Quelle est la pire erreur de Charles de Gaulle en tant que président euh,
1: Je pense ne pas avoir euh, assuré... Euh... Enfin, oui, je sais pas. Euh... Ne, 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 pas avoir, euh, ne pas avoir compris euh, ce qu'allaient être les guerres du XXIe siècle. Voilà. Ou ne pas les avoir compris en tant Il a compris ce que serait la guerre monétaire, puisqu'il a réclamé le, le rétablissement de l'État noir. Ça, c'est parce qu'il était conseillé. Il n'a pas vu du tout arriver – ou mal a vu arriver, je pense – euh, le, 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 la, 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 la désinformation, la, les guerres médiatiques, la guerre médiatique, la, la, la guerre médiatique. Il l'a vu un peu. Mais par exemple, le meilleur, la meilleure preuve, c'est, c'est ce qui s'est passé en 65 euh, Il a été complètement pris de court. Il n'a pas fait campagne pour l'élection présidentielle de 65 Il pensait qu'il serait élu haut la main au premier tour sans faire campagne. Euh, il minimisait le, le poids des médias enfin des journalistes, qui lui étaient d'ailleurs tous très très... En général, la, la grande majorité de lui était hostile, et puis elle a été mise en balotage. Et ça, il, ne, il n'a pas vu venir donc, je pense, ces guerres du XXIe siècle, le fait de désinformation, de manipulation de, 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 de l'opinion. Et voilà. C'était un militaire né au XIXe
0: siècle,
1: je pense qu'il n'a pas vu arriver ça.
0: Quelle est la pire erreur qu'a faite Nicolas Sarkozy
1: pire erreur de Nicolas Sarkozy, euh, c'est, 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 de, c'est d'avoir voulu être chef de l'État.
0: Non parce, que c'est, non, parce que je
1: considère que Sarkozy est une catastrophe dans tous les domaines. Euh, il s'était fait élire pour réduire la dette publique. Il a laissé une ardoise de 600 milliards d'euros. On n'avait jamais vu ça sur une aussi courte période depuis Vercingétorix. Il a vendu, il a bradé l'or de la France, enfin 20% du stock d'or à un prix défiant toute concurrence vers le bas. Je pense que tout le monde n'a pas, que ça n'a pas dû être perdu pour tout le monde. Euh, Il a, il a fait réintégrer l'OTAN, ce qui d'une certaine façon était fatal dans la mesure où il, où il voulait rester dans l'Union Européenne. Il a fait ratifier le traité de Lisbonne. Euh, comme dans le, qui est, qui est la constitution européenne, euh, il a complètement assujetti la France aux États-Unis d'Amérique, donc il a vraiment, euh, la France sous, sous Chirac, qui est encore un peu tête aux États-Unis, on l'a vu avec le discours de Villepin sur l'Irak, qui ne date que de 2003. Euh, euh, Sarkozy a vraiment. Euh, a vraiment, euh, vraiment livré la France aux intérêts américains. Donc je pense que la meilleure façon de vous répondre, c'est effectivement... Le, le, la plus grave erreur, c'est, c'est de, d'avoir voulu être, être chef d'État, et chef président de la République française. Je pense, que la, la, les, je pense que l'histoire sera très sévère sur lui.
0: Et la pire erreur de François Hollande
1: ben, ?— Je dirais que c'est exactement la même chose, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas, qui n'est n'est pas, pas, qui n'est pas un homme d'État... Euh, c'est quelqu'un d'assez euh, médiocre, euh, fondamentalement. Et, euh, voilà. Donc, euh, qui n'a été élu euh, que par un concours de circonstances. Euh, et, qui, euh, et qui, par ailleurs, euh, en plus, ça se double. Euh, en plus, euh, c'est, c'est, je pense qu'il est plus médiocre que, que, que Sarkozy euh, en, en tant que personne. Et en plus, il est plus traître. Parce que Sarkozy il s'est fait élire... Euh, sur un programme, euh, travailler plus pour gagner plus, un programme, on va, on va baisser les impôts, on va donner plus d'argent aux riches, moins d'argent aux pauvres. Enfin, il annonçait un peu la couleur. Et personne n'imaginait qu'il était anti-américain. Donc, euh, à la limite, euh, les gens qui ont voté pour Sarkozy, bon, euh, ils ont un peu ce à quoi ils s'attendaient. En définitive, pas tout à fait, mais. Euh... Tandis que le, François Hollande, lui, s'est fait élire en disant Mon ennemi, c'est la finance. Donc oui, c'est, c'est, une, c'est une véritable escroquerie. Il s'est, il s'est fait lire sur des thématiques qu'il n'a pas appliquées à un seul instant. Donc il ne faut pas s'étonner, d'ailleurs, que le, que le, que la, que, qu'il soit dans des abîmes de, de, d'impopularité, euh, parce, que, parce qu'il a, il a, il, il s'est, il est totalement illégitime dans les fonctions qu'il occupe. C'est exactement comme si euh, vous tombez sur un escroc qui vous dit « Venez manger dans mon restaurant, euh, c'est absolument exquis et ça coûte rien du tout ». Vous vous asseyez, puis vous, on, vous sert, on vous sert de la merde et voilà. Donc, ben, vous avez de quoi être furieux. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, a même pas eu l'once, le début de, d'un tout petit début de quelque chose de, 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 de servir, ce, ce pourquoi il avait été, été élu. Au point que vous avez vu, c'est-à-dire dans les sondages, les Français reconnaissent, enfin disent, que la seule chose qu'il a faite, c'est le mariage pour tous. Enfin, c'est quand même dément, parce que, en fait, le mariage pour tous, il y a très très peu de gens qui, finalement, que ça intéresse.
0: Quelle est votre première pensée en vous rasant le matin
1: Je ne pense pas être... euh, Si vous voulez me faire penser à... à, Comment dirais-je Si vous voulez faire la comparaison avec Sarkozy, euh, je ne suis pas un un monomaniaque de de, de la présidence de la République. Euh, C'est pas quelque chose... euh, Mais Sarkozy, on a a l'impression que c'était MCF, la réponse de tout à l'heure. Sarkozy aurait tué père et mère pour devenir président de la République. Il a été capable de de devenir président de la République uniquement que parce qu'il s'est complu devant devant les puissants du moment. C'est exactement ça. Et Hollande, c'est pareil. Mais ce que je trouve d'absolument terrible maintenant, c'est qu'ils sont pas présidents de la République française. Ils font, ils, ils ce ne sont que des, que ce, ce ne sont que des, ce ne sont que des ersatz. Ce sont des, ce sont des, ce sont des faux. Ils se sont des faux présidents de la République française. Donc moi, mon objectif quand je me rase le matin, sous cette métaphore, je pense que vous voulez dire à quoi, à quelle est la chose à, à laquelle je tiens le plus. Ce quoi je tiens le plus, c'est le combat politique que j'ai, que je mène parce que je le baigne avec mon cœur, avec mes tripes, et parce que je pense que nous sommes redevables à la fois des 40 générations qu'on fait la France. Et je pense souvent, je l'ai souvent dit, à mes ascendants, à à des gens que j'ai aimés étant petits et qui sont morts, des grands-parents, des des oncles et tantes, euh, dont je sais ce qu'ils penseraient si... euh, si vous voyez la France dans l'état dans lequel elle est, euh, c'est, voilà, et je pense à ce qu'a été notre, notre pays, quand même la plus grande puissance mondiale sous Louis XIV, ou à peu près, si on n'excepte la Chine, mais qui était vraiment aux confins du monde. Euh, je pense à tout ce que la France a apporté au, au monde, ce qu'elle peut encore apporter au monde. Et puis voilà. Donc je pense avec angoisse à notre pays, qui, a été, qui est un très grand pays, un très grand peuple, donc euh, croyez bien que la, la, la chose vraiment à laquelle je pense, c'est, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas mon avenir euh, personnel. je suis pas C'est vraiment de, 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 de faire euh, triompher ce que je crois être juste, vrai et, 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 et bon, non seulement pour la France, mais, 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 pour, mais pour le monde. Je l'ai souvent dit, hein, la France, elle n'appartient pas qu'aux Français. C'est, c'est un patrimoine mondial. C'est un, c'est un point de... C'est un point de, de, de référence pour l'ensemble des pays du monde. Et en ce moment, la France, elle est en train de faillir à sa mission, à sa, à sa mission qui est d'être justement celui qui est le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Mais vraiment, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas de la grande éloquence mal placée. C'est vraiment... Je crois beaucoup à ça. Je crois vraiment beaucoup au fait que... Nous avons un un, un message collectif à à, à apporter, Et si vous me permettez, comme je suis plutôt un optimiste de nature, je pense que d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, nous y arriverons, que ce soit moi ou un autre. Finalement, c'est un peu accessoire, mais nous y arriverons.
0: Un petit mot pour nos lecteurs et internautes en guise de conclusion  — — Alors tout d'abord, je vous remercie pour cet
1: exercice de feu roulant de
0: questions dont vous pourrez
1: d'ailleurs confirmer à vos, aux internautes qu'elles n'étaient pas préparées. Je les ai découvertes au fur et à mesure que vous me les, vous me les posiez, d'où parfois peut-être quelques hésitations. Enfin pas beaucoup. Vous avez vu que j'en ai pas, j'ai pas beaucoup hésité. Donc déjà, merci pour cet exercice. Je trouve que c'est un exercice qui est bien, qui est, qui est, qui est sain, qui est salutaire, qui est, qui est bien pour la démocratie. Euh, donc je, je vous félicite, vous, le site. Et, et je pense que les internautes euh, devraient, euh, m- à mon avis, s'ils ont le temps, bien, 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 bien écouter ce que je dis, et réfléchir à, 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 mes, à mes réponses, euh, se rendre sur euh, le site internet, euh, notamment quand j'ai évoqué telle ou telle conférence, euh, pour approfondir la, la question. Euh, et permettez-moi, euh, permettez-moi de faire deux vœux. Le premier, c'est que... Vous-même et les internautes qui nous écoutez, et que vous puissiez développer, que vous serviez de modèle pour, pour de plus en plus de, de français ou de, de médias alternatifs, euh, parce qu'il faut, euh, faut arrêter avec les interviews des responsables politiques qui durent 40 secondes. Il faut du temps pour réfléchir on peut pas régler les problèmes de la france avec des avec une interview d'un, d'un, d'un responsable politique qui dure qui dure 40 secondes ou dans le meilleur des cas 4 ou 5 minutes euh, voilà euh, ça c'est pas possible donc euh, le deuxième chose euh, qui, qui va ce qui va avec pardon c'est, c'est également de faire des débats moi ce que j'aimerais si je peux faire, même formuler un souhait ce serait que vous organisiez un débat euh, avec euh, entre entre madame le pen et moi-même par exemple, et si Madame Le Pen ne le souhaite pas, eh, parce qu'elle me considère comme euh, n'étant pas à la, à la hauteur de sa, de son, de son de sa de son de, sa, de ses compétences et de sa notoriété, eh, organisez-moi un débat avec M. Filippo, par exemple, voilà. Ou bien, pareil, un débat avec M. Mélenchon, hein, voilà. Mais le problème, c'est que ce que je crains, ou un débat d'ailleurs avec euh, je ne sais pas moi, quelqu'un de monsieur Désir pour le Parti. Non, il est plus... maintenant, c'est plus Désir, monsieur Cambadélis pour le Parti Socialiste. Ou... Voilà. C'est-à-dire des débats. Mais le problème, c'est qu'on a à chaque fois affaire à des gens qui se débinent. Et ils se débinent non pas parce que je serais euh, un représentant d'un trop petit mouvement, c'est tout simplement parce que souvent, ils ne veulent pas se confronter à, euh, à, à cette. Euh à cette disputation, comme on le disait en latin, c'est-à-dire vraiment ce, ce, cette, cette confrontation des idées de façon sereine, où on va au fond des choses. Hein. Voilà. C'est, c'est, c'était un des conseils de Charles de Gaulle. Il faut aller au fond des choses. Et c'est grâce à avec vous. Cette émission, c'est une première émission avec moi. Je trouve qu'elle permet d'aller... Vous m'avez laissé beaucoup parler, euh, peut-être un peu trop. Mais elle permet d'aller au fond des choses, parce que c'est... la vérité mérite toujours des explications. On ne peut pas trancher de façon définitive. Je terminerai avec un seul mot. Si les internautes qui vous écoutent trouvent que notre mouvement est un mouvement digne, ce que je crois qu'il est, qui dit la vérité, ce que je crois qu'il dit, et qui mérite d'être soutenu, ce que je crois qu'il mérite, ils ne doivent pas hésiter trop longtemps. Il faut qu'ils nous rejoignent. L'affaire est trop grave pour laisser la politique à d'autres et se dire « Oh, je suis trop vieux, j'ai passé passé l'âge », ou bien « Oh, je, suis, je travaille, je suis trop occupé », ou bien oh, « je suis trop jeune, j'ai pas encore l'âge ». Non, c'est l'âge pour tout le monde, hein, quel que soit votre sexe, votre origine sociale, votre milieu, etc. Il faut nous rejoindre. Avec 5500 500 adhérents, on commence à peser un petit peu. Mais le jour où nous aurons 30, 40, 50 000 adhérents, la presse ne pourra plus faire comme si nous n'existions pas. Et à partir du moment où nous commencerons à être vraiment médiatisés de force, parce que, parce que, parce que nous représenterons une telle force que les médias ne pourront plus nous ignorer, à partir de ce moment-là, je pense qu'on va commencer à vraiment pouvoir changer l'histoire de France.